0: Willkommen zum Real Podcast, dem Science fiction analyse und Schreib-Podcast. Heute mit Jürgen, hallo Jürgen.
1: Hallo Sönke, hallo Mirko, hallo Welt da draußen. Und mit Mirko, hallo Mirko. Hallo, und grüß euch.
0: Gullifoil is my name and Terra is my nation. Deep Space is my dwelling place and that's my destination. Gallifoil is my name and Terra is my nation. Deep Space is my dwelling place. The stars my destination. Und damit geht es heute um... Tiger Tiger aka The Stars My Destination von Alfred Bester.
1: Yay. The Stars My Destination wurde erstmals veröffentlicht im Jahre 1956 in Großbritannien unter dem Namen Tiger Tiger, also zu Deutsch Tiger Tiger. Auf Deutsch ist er zu finden unter dem Titel Die Rache des Kosmonauten oder auch Der brennende Mann. Die Handlung des Romans zusammenzufassen ist nicht ganz einfach, weil er wirklich eine einen sehr langen, ja, verwinkelten, komplexen Plot hat. Mit vielen Schauplatzwechseln, mit vielen Wendungen und Twists, mit einer großen Vielzahl an Figuren, die alle miteinander zu tun haben. Und deshalb möchte ich mir jetzt mal versuchen, mich auf das Wesentliche zu beschränken.
0: Das wäre mal nett. <lacht>
1: Wir befinden uns im 24. oder 25. Jahrhundert, je nachdem, welche Ausgabe des Romans man in den Händen hält. Und die eigentliche, der eigentlichen Erzählung geht ein Prolog voraus, welcher uns erklärt, was Jaunting ist. Beim Jaunting handelt es sich um eine spontane, entdeckte Befähigung der Teleportation. Ja, entfesselt von einem Wissenschaftler namens Jaunte der bei einem fehlgelaufenen Experiment sich äh, selbst in Brand gesteckt hat und dann vor Schreck sich einfach wegteleportiert hat vom Gefahrenort. Dieser Sache wird nachgegangen, bis man herausfindet, dass der Mensch grundsätzlich diese Fähigkeit dazu hatte und nachdem die ganze ähm Menschheit mittlerweile, das Jaunten erlernt hat, führt es zu einer katastrophalen Veränderung der sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse der besiedelten Welten. Denn, wenn jeder Mensch sich über tausend Meilen hinweg beliebig teleportieren kann, ist natürlich nichts und niemand mehr sicher vor Raub und Überfall. Dennoch ist man erfinderisch gewesen, Orte Jaunte sicher zu machen, weil sie versteckt und unbekannt sind und man wohl nur an Orte jaunten kann, welche man schon kennt. Und wieder einmal sind es die Frauen, die unter geänderten gesellschaftlichen Bedingungen zu leiden haben, denn viele werden, zu ihrer eigenen Sicherheit angeblich, an eben solchen geheimen Orten eingesperrt. Außerdem befinden sich die inneren Planeten mit den äußeren Satelliten im Krieg. Nun beginnt die eigentliche Romanhandlung. Das Handelsschiff Nomad des Konzerns Prestein treibt zertrümmert auf halber Strecke zwischen Mars und Jupiter. Einziger Überlebender an Bord des havarierten Schiffes ist Gully Foyle.
0: Oder auch Gallifoyle.
1: Ein ungebildeter, ungelernter Arbeiter, der sich jedoch hartnäckig ans Leben klammert. Er hat eigentlich keinen Sauerstoff mehr, keine Vorräte mehr. Und äh, er hat nur ein, eine kleine Kammer, in der noch Atmosphäre herrscht. Und er hat einen Raumanzug, den er wie einen Ballon immer mit Sauerstoff füllen kann. Mit diesem macht er sich dann raus und sammelt in den Trümmerteilen Sachen zum Überleben ein. Um mit letzter Atemluft in seinem Anzug wieder zurück in, sein, äh, in seine kleine Behausung zu kommen. Und so ähm, hangelt er sich quasi Woche für Woche, Monat für Monat vorwärts und klammert sich ans Überleben. Dann, nachdem dieser Zustand schon sechs Monate angehalten hat und er eigentlich keine Hoffnung mehr auf Rettung hat, kommt doch ein Raumschiff des Weges, die Worga, was er groß und deutlich in den Letter, äh, an den Lettern, die auf der Seite des Schiffs geschrieben sind, erkennen kann. Es ist auch ein Schiff des mächtigen Industrieclans Prestine, doch dieses Schiff lässt sich im Stich. Es segelt einfach an ihm vorbei. Dies macht Fäule so unfassbar wütend, dass er sich ein neues Lebensziel gesetzt hat, nämlich Rache an der Vorgard zu nehmen. Und er schafft es tatsächlich, sein havariertes Schiff wieder flott zu kriegen, ähm, befindet sich jedoch auf einem Chaosflug, der unkontrollierbar ist und stürzt ab auf einem Asteroidengürtel. Dort wird er aufgegriffen von einem Cargo-Cult. Das ist tatsächlich was sehr, sehr Ungewöhnliches. Ähm, eine Horde von verrückte äh, Verrückten, die einen sehr sehr, sehr wirre, sehr verschwobelte Religion haben, in die sie ihn eingliedern möchten. Und ähm, ein Grundprinzip ihrer Religion ist, äh, sich sehr, sehr scheußliche Tätowierungen ins Gesicht zu malen. Und äh, diese Behandlung unterziehen sie auch voll. Und somit ist er für immer da verunstaltet. Er hat eine tigerartige Fratze ins Gesicht tätowiert bekommen. Und weil er, als sie ihn aufgegriffen haben, das Wort Nomad, also den Namen seines Schiffes murmelte, haben sie dieses Wort auf die Stirn ge gemalt. Und jeder, der nur fortan Fäule begegnet, ist absolut entsetzt über sein entstelltes Gesicht. Fäule schafft es jedoch, diesem Cargo-Kult zu entkommen und versucht seine ähm, Rachequeste fortzuführen. Er weiß, dass das Schiff dem Industrieklan Prestine gehört und deshalb versucht er äh, auf der Erde die Prestine-Anlagen als Attentäter, als, nicht als Attentäter, als Saboteur, anzugreifen, was ihm jedoch misslingt. Aufgegriffen und festgesetzt wird er dann darüber äh, in Kenntnis gesetzt, dass die Nomad, auf der er damals gestrandet war, ähm, ein strategisch sehr wichtiges Schiff war, denn eine unbekannte Substanz Pyre soll an Bord gewesen, außerdem ein großer Schatz ähm, in einem Tresor. Und er soll dann herausrücken äh, mit der Information, wo dieses Schiff sich befindet, was er nicht preisgeben mag. Nur er weiß, dass dieses Schiff sich auf dem Asteroidengürtel befindet, wo er gecrashed ist. Und der Cargo-Kult hat dieses, Schiffs, äh, dieses Schiffstrümmer einfach in ihren großen, ja, man soll sagen, Schrottklumpen, auf dem sie leben, mit eingebunden. Er wird... Ja, um ihn quasi zu brechen, in ein äh, Hochsicherheitsgefängnis gesteckt, um dort äh, über Monate in ewiger Dunkelheit zu harren. Telepathisch nimmt er Kontakt mit Gisbella McQueen auf, die auch in diesem Gefängnis einsitzt und mit ihr zusammen gelingt ihm dann die Flucht. Sie ist auch deutlich gebildeter und gescheiter als er und versucht ihm auch etwas von der Bildung Anteil haben zu lassen und macht ihm klar, dass es eine unsinnige äh, ein unsinniges Vorhaben wäre, zu versuchen, die Vorga äh, anzugreifen und zu zerstören, sondern er sollte herausfinden, wer damals den Befehl gegeben hat, ihn auf diesem Schiff in Stich zu lassen. Die weitere Queste des Romans wird dann, ja, möchte ich sagen, etwas verschwobelt und etwas verwirrt. Ähm, ich möchte jetzt nur mal ein paar Sachen herausgreifen. Ähm er und Gisbella schaffen es, die Nomad äh, zu bergen beziehungsweise den Schatz auf der Nomad an sich zu reißen und dann äh, werden Gisbella und er leider voneinander getrennt und Jahre später oder eine ganze Zeit später taucht ähm, Fäule auf unter einem Pseudonyms namens Joffrey Fuhrmeile und er gibt sich als neureicher Dandy aus, um in gehobenen Kreisen Nachforschungen anzustellen, wer damals die Besatzung der Vorgar war, wer denn... Ähm, den Befehl hatte auf diesem Schiff und äh, wen er dann tatsächlich für ähm, dafür zur Schrecke bringen muss, an wem er sich rächen möchte und äh, das gestaltet sich dann auch als nicht so einfach. Ich springe es noch ein bisschen weiter vor in der Handlung. Es kommt nämlich ähm, nach einigen Irrungen und Wirrungen heraus, dass Fäule tatsächlich gar nicht ein Gestrandeter auf der Nomad gewesen ist, sondern entgegen der allgemeinen Annahme, dass das nicht möglich sei, sich wohl dort selbst hin gejountet hat. Er ist wohl ein außergewöhnlich begabter Mensch, trotz seines Mangels an Bildung, den er damals noch hatte. Mittlerweile hat er sich deutlich weiterentwickelt, ähm, der es ähm, in der Lage, äh, der es geschafft hat, über große Distanzen durch das Weltall, was eigentlich nicht geht, zu jaunten und dort eben an die Nomad zu gelangen. Und man ist jetzt äh, eben äh, versucht, an das Pyre zu kommen, was er dort von dort auch geborgen hat. Dabei handelt es sich nämlich um eine Su Substanz, die hochexplosiv ist und durch Gedankenkraft gezündet werden kann. Es kommt dann auch zu einer ähm, ja, umfassenden Pyre-Explosion. Äh, Mikropartikel, Reste von Pyre, die sich in den besiedelten Welten auf verschiedenen Stellen befinden, explodieren alle gleichzeitig. Ähm, dass äh, Der Ort, wo große Mengen davon gefangen äh, Gefangen, Quatsch, versteckt gehalten werden. Er ähm, wird auch in Brand gesetzt, das ist in der St. Patrick's Cathedral, warum auch immer. Und dort ist Folde selbst festgesetzt ähm, unter brennenden Trümmern. Er steckt in Brand und dort bekommt es zu einer weiteren Bewusstseinserweiterung. Nämlich, ähm, er hat erstens eine synästhetische Erfahrung und zweitens, ähm, ja, gelingt es ihnen, in einer Art brennenden Fieberwahn äh, durch die Zeit zu reisen. Und jetzt ist auch klar, warum der Roman auf Deutsch unter anderem den Titel Der brennende Mann trägt. Denn im Ra Laufe seiner, seines Rachefeldzugs ist er sich immer wieder selbst begegnet als eine Art Erscheinung. Er hat sich selbst gesehen ähm, als äh, schwebende menschliche Gestalt, die allerdings in Brand stand. Und das macht er jetzt selber. Er begegnet sich selbst Er erholt jetzt quasi gegen Ende des Romans mit Raumzeit-Teleportationssprüngen die Begegnungen, die sich zuvor im Roman ereignet haben, nach. Und der Roman endet dann damit, dass er selbst diese Substanzpüre auf den besiedelten Welten verteilt, um den Menschen selbst die Wahl zu stellen vor die Wahr zu stellen, äh, ihm entweder zu folgen und seiner Bewusstseinserweiterung nachzukommen und damit auch ähm, in ungemahntem Ausmaß fremde Welten zu besiedeln oder sich eben selbst zu zerstören, indem sie nämlich durch reine Gedankenkraft das Pyre zünden und damit die Menschheit aus dem Weltall fegen. Ende der Geschichte.
0: Laut b5wiki.de ist Alfred Bester ein Telepath der Stufe P12 und damit nicht nur Mitglied des Psykorps, sondern auch ein Gedankenpolizist. Aber um diesen Alfred Bester von Babylon 5 soll es heute nicht gehen, sondern den Autoren.
2: Bevor ich beginne, etwas über Alfred Bester zu erzählen, möchte ich gerne ein paar Zitate bringen. Und zwar eins von Harry Harrison, der sagte, Alfred Bester war einer von einer Handvoll Autoren, die die Science Fiction neu erfunden haben. Isaac Asimov sagte, einer der größten Klassiker der Science Fiction. John Clute, bevor Bester kam, war die SF nicht für Stil bekannt. Und Charles Platt nannte ihn den ersten stilistischen Erneuerer der Science-Fiction. Ein Zitat von Alfred Bester selbst. Wie ich erfahren habe, beklagen sich manche Science-Fiction-Leser darüber, dass nichts über mein Privatleben bekannt ist. Das liegt nicht daran, dass ich etwas zu verteidigen hätte, sondern rührt einzig und allein aus dem Umstand, dass es mir widerstrebt, über mich selbst zu sprechen, weil ich es vorziehe, andere über sich sprechen zu hören. Darin bin ich aufrichtig interessiert und außerdem besteht dabei immer die Möglichkeit, etwas Brauchbares aufzuschnappen. Der Berufsschriftsteller ist von Berufs wegen eine diebische Elster. Das stammt aus dem Essay Meine Affäre mit der Science Fiction von 1977, zitiert aus dem Surkamp-Taschenbuch Die Hölle ist ewig. Was ich empfehlen möchte zur Lektüre von Alfred Bester ist das Buch von Hans Frey SF Personality, herausgegeben von ähm, Hardy Catlitz. Das gibt es als E-Book und es gibt einen Aufsatz, Alfred und ich, eine Hommage an Alfred Bester von Michael K. Ivoleit, einem der Titanen der deutschen Science-Fiction-Kritik, der hier nicht nur Interessantes über Bester zu sagen hat, sondern auch ja, eine wirklich sehr intelligente Auseinandersetzung mit der Science-Fiction als Literatur und ihren Kritikern bietet. Da reißt er zwar nur eine Argumentation an, aber eben, wie Ivo Leit halt ist. Hier eine Menge ausgeteilt und es ist durchaus ein richtiger Spaß, es zu lesen. Ich meine, den
0: Essay gibt es online. Jürgen, wenn du das hörst, bitte in die Shownotes.
1: Yay!
2: Geboren wurde Alfred Bester am 18. Dezember 1913 13, 13, auf Manhattan Island. Sein Vater war ein in Chicago geborener Jude und Bester selbst bezeichnet sich auch als geborenen Juden. Seine Mutter war Anhängerin der christlichen Wissenschaftler, seine Eltern waren, wie man diese Mischung sehen kann, keineswegs tief religiös oder fanatisch oder irgendetwas in diese Richtung, sondern, wie Bester selbst sagt, liberal und ikonoklastisch. Er hatte die Freiheit, seine Religion selbst zu wählen und er glaubte an die Naturgesetze. Er besuchte eine Grundschule in Manhattan und die High School auf den Washington Heights. Er studiert an der University of Pennsylvania Philosophie einige Semester, dann alles Mögliche, wie er sagt, um ein Renaissance-Mensch zu werden, also eine umfangreiche Bildung in Geistes- und Naturwissenschaften zu erhalten. Er studierte dann einige Semester Jura an der Columbia. 1935 übrigens schloss er mit dem Bachelor of Arts ab. 1936 heiratete er die Schauspielerin Oroni Golko und die Ehe hielt 48 Jahre lang, war kinderlos und äh, Roddy Golko war tja, tatsächlich am Broadway und später sehr, sehr ähm, erfolgreich in der Werbebranche. Zu dieser Zeit schrieb Bester auch eine SF-Story mit dem Titel Dias X und schickte sie ans Standard-Magazin. Er hatte auch äh, Ulysses von James Joyce gelesen und war so begeistert, dass er nicht nur Dias X um, um, sondern auch eine Lobeshymne an das Standard Magazin schickte, eben über Ulysses. Dort gab es zwei Redakteure, Maud, Wissing, Maud Weisinger und Jack Schiff. Die, sich, ja, die, die waren von Bester begeistert, die haben sich für ihn eingesetzt. Und die beiden hatten einen Plan, der nicht nur Bester wirklich zum SF-Autoren machte, und der auch eine wunderbare Anekdote liefert. Maud Weisinger und Jack Schiff waren für Thrilling Wonder Stories verantwortlich. Das Magazin veranstaltet 1939 einen Story-Wettbewerb. Da aber keine einzige Story angemessen genug war, brachten Weisinger und Skip ihm bei, wie man eine Story verbessern könnte und veröffentlichten sie unter dem Titel The Broken Axiom, gaben Bester den ersten Preis, 50 Dollar. Erste Story, Erster Preis. Erste veröffentlichte Story, erster Preis. Jahre später führte Bester ein Interview mit seinem Freund Robert A. Heinlein und fragte ihn, wie es bei ihm mit dem Schreiben von SF angefangen hat. Seine erste Story hieß Lifeline und ja, er hatte sie 1939 geschrieben. Heinlein hatte eine Anzeige gesehen, dass Thrilling Wonder Stories einen Wettbewerb ausgelobt hatte. Erster Preis, 50 Dollar. Aber Heinlein fand heraus, dass Astounding 1 Cent pro Wort bezahlte und Lifeline hatte 7000 Wörter. Also schrieb er zuerst Astounding an und die kauften die Story. Zitat Alfred, Best, Alfred Bester zu Heinlein. Du Scheißkerl, ich habe dieses Preisausschreiben bei Thrilling Wonder Stories gewonnen und du hast mich um 20 Dollar übertroffen. Wie kam Alfred Bester zur SF? Es zeigt sich hier, was wir... Ja, was man über Frederick Pohl sagen kann, SF ist tief im Fandom verwurzelt und alle großen SF-Autoren haben als Fans angefangen und Alfred Bester bildet da keine Ausnahme. Als Zwölfjähriger las er Märchensammlungen, die er in den öffentlichen Büchereien ausleiht. Er versteckte sie unter seiner Jacke, weil er sich schämte. Aber 1926 las er einige Ausgaben von Hugo Gernsbecks Amazing Stories an den Zeitungsständen. Zitat, damals las ich Science Fiction häppchenweise. Ich hatte nicht viel Taschengeld, deshalb konnte ich es mir nicht leisten, mir die Magazine zu kaufen. Er stand dann also an den Zeitungsständen rum, tat so, als würde er mal kurz ein Magazin anlesen und wenn der Verkäufer mitbekam, dass er alles lesen wollte, wurde Alfred verjagt, bis er dann einige Zeit später zurückkam und an der Stelle, die er sich gemerkt hatte, einfach weiterlas. Ja, 1938 John W. Campbell übernimmt die Herausgabe von Astounding und äh, ja, Alfred Bester war kein Mitglied der Futurians, Futurians, so heißen sie richtig, er litt unter der Space Opera und dem üblen Pulp Stuff, bis dann eben Campbell kam und das, das Ganze ja ein bisschen aufwertete. Man kann sagen, dass dann die goldene Zeit der SF begann. Sein erstes selbst gekauftes Buch übrigens von Alfred Bester war eine Sammlung mit Science-Fiction-Kurzgeschichten von H.G. Wells. Zuvor musste er an High School und College noch Pulps mit Helden wie Brick Malloy und, Brick Malloy und so weiter lesen. Dann kam Campbell und die SF wurde anspruchsvoller. Wie Frederick Pohl beschaffte sich Bester in Second Hand die älteren Magazine. Und er schrieb weiter. Bis 1942 probierte er so ein bisschen herum, wie er sagte. Dann, es kam schließlich soweit fünf Science-Fiction-Romane, 36 Stories, unter anderem No Help Wanted, The Pet Nebula, Adam and No Eve, Die Hölle ist ewig und Die, die Liste ist lang. Viele Zeitreisen, alternative Abläufe, sogar Meta-SF und mit Psi-Gaben, und so weiter und so fort Klischees und Tophoi der SF aus dieser Zeit und aus der Zeit davor nimmt er sich vor und baut einen vollkommen neuen Stil damit ein. Seine Romane The Demolished Man und Stars My Destination sind absolute Klassiker. Er hat den Grandmaster Award 1988 bekommen und 1953 für The Demolished Man den allerersten Hugo überhaupt. 2001 wurde er in die Science-Fiction und Fantasy Hall of Fame aufgenommen. Maud Weisinger nahm seinen Schützling oft zu diesen eher zwanglosen Lunch-Meetings mit, spät in den 1930er Jahren. Dort lernte er SF-Autoren kennen, wie unter anderem die Größen Henry Kuttner, Edmund Hamilton, Louis Paget und noch einige andere, die ihm tatsächlich aber auch Tipps gegeben haben. Er verhielt sich allerdings wie ein intellektueller Snob, das sagt er selbst über sich. Unter vier Augen sagte er einmal zu Maud Weisinger, dass er nicht sonderlich viel von diesen SF-Autoren halte, aber er wundere sich, warum, es so viel, warum sie so viele Aufträge bekamen, woraufhin Weisinger ihm sagte und ihm klar machte, dass diese Autoren vielleicht keine großartigen Stories schreiben mögen, keine Weltliteratur, aber was sie schreiben ist nicht besonders schlecht und Weisinger sagt, ja, sie ihm ist sehr deutlich, wir wissen, dass wir uns auf sie verlassen können. Die Comic-Ära Comic begann und Weisinger und Schiff wurden 1942 von der Superman-Abteilung bei äh, DC angeworben. Es gab damals einen großen Bedarf an Textern und Szenarioschreibern, -Schreib also also ja, holten sie Alfred Bester dahin zu, der absolut keine Ahnung von Comics ha hatte. Der wusste auch nicht, wie man es schreibt, der wusste nicht, wie man die Dramaturgie aufbaut bis dahin eben. Um, an einem verregneten Samstagnachmittag hat ihm jemand eine Menge über Comic-Schreiben beigebracht und das war tatsächlich der legendäre Bill Finger. Bill Finger half Bob Kane bei der Erschaffung von Batman. Das Cape und der Name Bruce Wayne sind eben Erfindung von, Erfindungen von jedem Bill Finger. Alfred Bester hat die Zeit damals sehr geholfen. Fast vier Jahre lang war er Texter für Comicbooks, lernte viel und konnte sogar ein wenig rumexperimentieren. So drei, vier Stories waren pro Woche tatsächlich drin. Also ein ziemliches Arbeitspensum, das, soweit ich weiß, Leute wie Philip K. Dick und natürlich auch Robert Silverberg an den Tag legten, die ja auch unentwegt geschrieben haben. Und jetzt kommt's. In brightest day, in darkest night. »No evil shall escape my sight. Let those who worships evil's might beware my power. Green Lantern's light.« Das hat tatsächlich Alfred Bester geschrieben. Seine Frau arbeitete bis 1956 als Schauspielerin. Von 1940 bis 51 sprach sie in der Radioserie »The Adventures of Superman« die Rolle der Louis Lane. Sie erzählte Alfred, dass man beim Sender Schwierigkeiten hatte bei den Skripten zur äh, Radiosendung Nick Carter. Also nahm er sich einige Comics vor und arbeitete sie zu Radioskripten um. Dann schrieb er für die Sendung ähm, Charlie, Charlie Chan und dann für The Shadow. Das war sein Wechsel von der Comicbranche ins Radiofach. Über seine Inspiration schreibt er selber, dass Ideen, ja, das ist ein Komposthaufen und die brauchen fleißige Verarbeitung, die brauchen diesen Nährboden. Also es dauert eine Zeit lang, bis daraus eine Story wird. Das kennen wir von vielen Schriftstellern, die genau das sagen, dass irgendwann die Story in ihrem Kopf beisammen ist und dann erst geschrieben wird. Unter anderem Stephen King sagt sowas. Bester verbrachte viele Stunden pro Woche in den öffentlichen Büchereien auf der 42. Straße und auf der 5 Avenue. Er las quasi alles. Ja, durch eine Schnelllesetechnik, die er im Studium gelernt hatte, las er ein Dutzend Bücher pro Sitzung. Das ist vielleicht auch Legende, aber ein Vielleser war er auf jeden Fall. Für die nächsten sechs Jahre verdiente er sein Geld in der Unterhaltungsindustrie. Und er schrieb Kriminalabenteuer-Fantasy und ja auch so... Varieté-Sendungen erhielt sogar leitende Aufgaben, aber er litt unter den Einschränkungen der Zensur, der Auftraggeber und der Programmdirektion. Er wollte immer originell sein. Und bei der Konzeption seiner Stories wählte er nicht den leichten Weg, er versuchte immer, auf die mühsame Weise etwas zu schreiben. Wenn er dabei nicht weiterkam, konnte er sich ja aus, auf seine Umgebung aus, das konnte sich auf seine Umgebung auswirken und er konnte bisweilen richtig unerträglich und grantig werden. Dann ging er spazieren, setzte sich in Kneipen und scannte die Umgebung nach Material und Ideen ab. Die Situation wurde für ihn ziemlich hart, denn er musste seiner Kreativität freien Lauf lassen und so kehrte er schließlich zur Science-Fiction zurück. Er musste seine Ideen schreiben können und er schrieb anderthalb Dutzend Stories für den Anfang für Anthony Bouchers Magazine of Fantasy and Science Fiction und auch für Astounding, was dafür sorgte, dass er von ja, von ihm verehrten John W. Campbell persönlich kennenlernte. Bester hatte eine ja, freudianisch konzipierte Story geschrieben, Orient Eye, und Campbell hatte sie gut gefallen, aber er rief Bester an, um Änderungen persönlich zu besprechen. Bester fuhr in die hinterste Ecke von New Jersey in ein kleines, enges und schäbiges Büro. Campbell war zu diesem Zeitpunkt sehr begeistert von L. Ron Hubbards Dianetik und versuchte Bester auch davon zu überzeugen. Bester stellte die freudianischen Ausdrücke gegen Dianetik und tauschte sie einfach aus. Bester wollte in Astounding veröffentlichen und er stimmte zu, Tja, sich von diesem Dianetik-Gerede ein bisschen einlullen zu lassen, aber nach dieser einzigen Begegnung mit Campbell ging er sofort in eine Kneipe, trank drei doppelte Gypsons und er schrieb darüber, das bestärkte meine persönliche Ansicht, dass ein Großteil der Science-Fiction-Leute, ungeachtet ihrer Brillanz, nicht alle Tassen im Schrank hatten. Vielleicht ist das der Preis, den man für Brillanz zahlen muss. Mitte der 1950er bekam er einen Anruf von Horace Leonard Gold. Gold war Herausgeber der sehr erfolgreichen Galaxy, oder des sehr erfolgreichen Galaxy Magazines, das er 1950 auch gegründet hatte. Gold füllte die, Lück, die Lücke zwischen den eher wissenschaftlichen Astounding Stories und den eher intellektuell ausgerichteten Magazine of Fantasy and Science Fiction. Gold wollte Bester haben. Der, sich, ja, der fühlte sich geschmeichelt, aber er lehnte ab da in Galaxy, Sturgeon, Leiber, Asimov und Heinlein veröffentlichten. Sie will ich auch, sagte Gold. Gold bezahlte mehr als die meisten und ja, viele SF-Autoren der ersten Liga hatten sich zunehmend von John W. Campbell abgewandt, da er sie mit der Dianetik volltextete und ernervte sie richtig. Gold ließ nicht locker. Und die Plaudereien und Arbeitsgespräche wurden häufiger, immer telefonisch, da er seit dem Zweiten Weltkrieg an Agoraphobie litt und die Wohnung nicht verlassen konnte. Bester gab einige seiner Ideen an Gold weiter und der stellte zwei besonders heraus und machte Bester den Vorschlag, sie zu verbinden, was Bester zu Radiozeiten oft gemacht hat. Aus diesen Ideen Golds, den Vorschlägen und Besters Unterlagen und Vorarbeiten entstand schließlich der Klassiker »The Demolished Man« von 1953. Mit diesem Roman machte Bester sich einen Namen in der Szene und er wurde zu dem Treffen des sf clubs Hydra eingeladen. Der Club wurde am 25. Oktober 1947 von Judith Merrill und Frederick Pohl in Greenwich Village gegründet. Bester war zwar kein Mitglied, aber er lernte dort Theodor Sturgeon, James Blish, Anthony Boucher, Isaac Asimov näher kennen. Dazu sagte er, sie waren alle verrückt. Zu James Blish und Theodore Sturgeon pflegte er näheren Kontakt, ging mit ihnen essen oder in die Kneipe. Ebenfalls 1953 veröffentlichte er den Roman »The Red Race«, eine Satire auf den Medienbetrieb, das ist keine SF. Mit dem verdienten Geld beschlossen Rolly und Alfred, ja, das Geld auszugeben, und eine Reise nach Europa zu machen. Sie lagerten ihre Sachen ein. Bester nahm eine Reiseschreibmaschine und sein Notizbuch mit. Er, er, nannte, es, er nannte es sein Collectinine Buch und es ging erstmal nach England. Auf dieser Reise entstand schließlich The Stars My Destination. Zu der Entstehungsgeschichte habe ich gleich noch ein paar Worte. Als Bester in London ankam, traf er in einem Papp mit einigen britischen SF-Autoren zusammen, unter anderem John Wyndham und Arthur C. Clarke, den er als seltsam und völlig humorlos schildert. Das kann ich mir bei Clark sehr gut vorstellen. Bevor Bester zu seiner richtigen Europareise aufbrach, hatte sein Agent ihn gebeten, einen Artikel für das Holiday Magazine zu schreiben. Er hatte keine Ahnung von Zeitungsartikeln, brachte es sich bei und eine neue Phase des Schriftstellerlebens begann. For Holiday schrieb er hunderte von Artikeln, führte Interviews mit unter anderem Peter Ustinov, Sophia Loren, Laurence Olivier, Les Taylor und er schrieb 1952, 1959 bis 1962 auch für das Fernsehen. 1959 adaptierte er seine SF-Story Fontle Fahrenheit für das Fernsehen und als, das wurde dann als und das wurde dann als Murder and the Android veröffentlicht. Diese Show wurde 1960 für den Hugo Award nominiert. Von 1963 bis 1971 war er Chefredakteur des Holiday Magazines, 1972 bis 1987, nachdem 1971 das Holiday Magazine eingestellt worden war, war Bester ohne feste Anstellung. Er schrieb aber auch immer wieder Science-Fiction-Stories, was ihm ab Mitte der 1970er Jahre denn dann auch schwer fiel, denn er bekam Augenprobleme. 1978 sollte er als Drehbuchautor für den Superman-Film arbeiten, aber man entschied sich für Mario Puso. Am 30. September 1987 stirbt Alfred Bester in Dolstown, Pennsylvania.
1: Ja, hallo, hier spricht Jürgen, Jürgen Geb. Ich gehöre, so wie Sönke sagt, zum engeren Kreis der Rewrite-Crew. Ich mache bei den meisten Folgen mit, weil söhnke mich im Jahre 2019 war, das so lange belabert hat, ob ich nicht bei seinem Podcast mitmachen möchte, dass ich dann gesagt habe, naja gut, und jetzt bin ich halt knietief drin und mit Freuden dabei. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn selbstredend weiter. Ihr findet uns eigentlich auf allen einschlägigen Portalen, wo es eben Podcasts zu hören gibt.
2: Einige Zitate möchte ich noch sagen, die stammen aus dem Interview mit Charles Platt. Einerseits habe ich großes Vertrauen in die Menschen, andererseits aber glaube ich, dass schrecklich viele Idioten herumlaufen. Ich will nur unterhalten. Wenn Sie eine Sache von mir gelesen haben, sollen Sie sagen, Herr im Himmel war das Zeug verrückt. Und dann sollen Sie mit Ihren Alltagsgeschäften weitermachen, wie immer. Science Fiction ist heutzutage das einzige literarische Medium, in dem noch frei, in dem sie noch freie Hand haben. Wir können darin einfach alles anstellen, was wir wollen, was in unseren Sinn kommt. Und wir wissen, dass wir einige kreative Leserschaft haben, die uns auf diesem Weg begleitet. Ein paar kurze Sätze zu der Entstehungsgeschichte von The Stars My Destination. Alfred Bester hatte immer ein Interesse an den Antihelden und er hat hatte lange einen Plan, das Schema des Grafen von Monte Cristo in einen SF-Roman zu übertragen. Diese Idee trug er eine Zeit lang mit sich rum. Sie war auf dem Komposthaufen, wie wir gerade schon gehört haben, und wuchs und wurde Nährboden. Als sich die Bestas dann ein Haus auf äh, Fire Island kaufen, kauften, entdeckte Bester dort einen Stapel alter National Geographic-Magazine. Darin gab es einen Artikel über Seeleute, die auf Schiffswracks überlebt hatten. Der philippinische Seemann Poon Lim hatte vier Monate auf einem Wrack im Südatlantik während des Zweiten Weltkriegs überlebt. Schiffe zogen an ihm vorbei und wagten nicht näher zu kommen, da sie es für eine Falle hielten. Im englischen Surrey begann Bester dann mit der Storyarbeit. Dies, so Bester, erkläre, warum in dem Roman so viele englische Namen auftauchten. Zitat wenn ich eine Story anfange, verbringe ich Tage damit, Telefonbücher durchzulesen, um bei der Zusammenstellung der Figurennamen ein bisschen Hilfe zu haben. Wer benutzt heutzutage noch Telefonbücher? Aber das war tatsächlich damals eine gängige Praxis. Das haben viele Autoren so gemacht. Das Buch kam nach nur langsam voran. Und als die Besters nach London gingen, musste Bester wieder von vorne anfangen. Seine Ideen haben ihm nicht mehr gefallen. Ihm war kalt. Er brauchte eine neue Schreibmaschine, die aber nur ein, ja, eine englische und keine amerikanische Tastatur hatte. Und das englische Schreibmaschinenpapier hatte ein anderes Format. Das alles irritierte ihn so sehr, dass er wirklich seinen Schwung verloren hat. Das hat ihn einfach zu sehr aus der Bahn geworfen. Dann gingen die Bestas nach Rom. Seine Frau arbeitete dort beim Film, Bester spürte eine amerikanische Schreibmaschine auf, aber auch hier kam die Hysterie, die er zum Schreiben braucht, nicht auf. Es war laut, er konnte nur schlecht recherchieren, wird im britischen Konsulat kein einziges Buch nach 1930 vorrätig war, das hat ihn alles ziemlich genervt. Und dann unterhielt er sich mit dem Italian, italienischen Regisseur, mit einem italienischen Regisseur über das Phänomen der Synästhesie. Und da war der Grund, warum Bester sich mit dem Schreiben so schwer getan hatte. Ihm fehlte ein dramatisches Ende. Und durch das Gespräch mit diesem Regisseur, zack war es da, drei Monate später, lag die erste Fassung des Romans vor. Das kurz zu der Entstehungsgeschichte von Stars My Destination.
1: Außerdem wird in dem Roman erstmals und auch sehr, sehr ähm, äh, korrekt, das ist, also ist es zumindest auf der Wikipedia zu lesen, äh, erstmals im, in der englischsprachigen Literatur so, ähm, das Phänomen der Synästhesie äh, sehr, sehr detailliert und auch sehr, sehr zutreffend beschrieben. Ähm, das ist auch, was ähm, man darunter versteht, ist auch in unseren Shownotes verlinkt.
3: Damit ihr nicht alle die Shownotes lesen könnt, eine kurze Zusammenfassung. Synästhesie bedeutet dass man verschiedene Sinnseindrücke miteinander verbindet. Das heißt, dass man Zahlen, Buchstaben, Geschlechter, Farben usw. So zuordnen kann, Wörtern, Geschmäcker zum Beispiel. Ein Beispiel ist, dass das, zum Beispiel das Gefängnis, das Wort Gefängnis rauchig schmeckt, dass man diese Verbindung hat oder dass eine, eine Person oder ein, ein Wort, ein Vorname eine bestimmte Farbe hat und so weiter. Menschen, etwa 4% aller Menschen, haben diese Fähigkeit und wenn man die Verbindung zwischen zwei von diesen Eindrücken hat, dann kann man auch sehr wahrscheinlich dann ein drittes, ein viertes, so dass man diese ganzen Eindrücke schön zusammenbringen kann. Ähm, es ist äh, nicht pathologisch, es ist also keine Krankheit. Es ist sogar etwas, was man ähm, einsetzen kann, für Erinnerungsstützen. Also, zum Beispiel, ein Beispiel, das gebracht wurde in einem TED-Talk ist, ähm, ich erinnere mich, die Frau, die ich getroffen hatte, sie hat einen grünen Namen. Und dann denke ich nach, was sind grüne Namen? Grüne Namen sind für mich alle Namen, die mit D anfangen. Und dann gehe ich halt alle Namen durch, die ich mit D kenne und dann finde ich das, weil ich mir also über diese Gedächtnisstütze, wir alle kennen Uh, 333 bei Essos Keilerei. Wir alle wissen, wie Gedächtnisstützen funktionieren. Und man hat durch diese Synestria mehr Gedächtnisstützen, weil man mehrere Eindrücke miteinander verbinden kann. Sicherlich kennt ihr das auch, oder zumindest bei mir ist das. Ich verbinde immer Orte und Hörbücher oder Podcasts, die ich da gehört habe, zusammen. Oder das Einfachste ist wahrscheinlich, ihr könnt euch besser an etwas erinnern, wenn ihr davon ein Bild seht. Und das Ganze hochgedreht haben Menschen, die Synesthesie empfindlich, äh, empfänglich sind. Und weiter.
1: Ich möchte dann zu einigen Referenzen und Vergleichen kommen, die einem bei diesem Roman gewahr werden. Zunächst einmal ist er sehr außergewöhnlich, weil er der Prototyp des Cyberpunk-Romans ist. Jahrzehnte vorher, Cyberpunk ist eigentlich ein Genre aus den 80ern und wie schon erwähnt, der Roman wurde schon in den 50ern veröffentlicht. Jahrzehnte vorher Alfred Bester sich etwas einfallen lassen, was dann eben... Ja, befeuert durch William Gibson und andere Autoren äh, an großer Popularität erlangte, denn Fäule hat sich auf seinem Rachefeldzug unter anderem ähm, technisch aufrüsten lassen. Als er als neureicher Dandy wiederkehrt, ähm, besitzt er quasi, äh, ja, Superkräfte, indem er nämlich äh, durch eine äh, Körper in seinen Körper verwobene Maschinerie, Maschinerie sich hyperbeschleunigen kann. Und ähm, das macht er sich auch mehrmals zunutze. In Kampfsituationen kann er quasi seine äh, Umgebung einfrieren. Also er nimmt das alles sehr verzögert wahr. Er kann sich super schnell bewegen und damit Gegner äh, niederstrecken oder halt auch Bedrohungen entkommen. Sehen wir jüngst zum Beispiel wieder in der ähm, Cyberpunk-Anime-Serie, die wir auch schon in einer Podcast-Folge äh, besprochen haben. Außerdem entwirft Bester in seiner Welt eine Gesellschaft der, in seinem Roman, eine Gesellschaft der Zukunft, die von korrupten Megakonzernen kontrolliert wird. Auch das ist ein typischer Cyberpunk-Trope. Was haben wir noch? Ja, die Teleportation. Dazu gab es im Jahre 2008 einen wirklich sehr, sehr tollen Film.
0: Du meinst wohl eine Spritztour machen oder einen Ausflug? Ja, ich musste das nachgucken. Das ist Jaunting im Englischen. Es gibt auch eine sogenannte Jaunting Car. Das ist ein Zweispanner mit Pferden. Das ist ein ausflugs Und da kommt dieses Wort her. Ich kannte das vorher auch nicht. Was ich aber kannte, ist eine Kurzgeschichte von Stephen King. The Jaunt. Darum, ähm, darin geht es um eine Familie, die einen Teleportationssprung von einem Planeten zu einem anderen macht. Und dabei geht etwas schief. ja. Wem das interessiert, die Geschichte kann man empfehlen. Es ist eine der wenigen Science-Fiction-Kurzgeschichten oder reinen Science-Fiction-Kurzgeschichten von Stephen King.
1: Eigentlich Teil einer Reihe, der muss wohl so gefloppt sein, dass man sich dagegen entschieden hat, den fortzusetzen. Mit Hayden Christensen, dem wir aus der ähm, ersten Star-Wars-Trilogie kennen also aus den Episoden 1 bis 3, ähm, da spielt er jemanden, der auch in der Fähig äh, diese Fähigkeit besitzt zur Teleportation. Er entdeckt sie auf ähnliche Weise wie das Jaunting, nämlich er befindet sich in einer bedrohlichen Situation, in einer lebensbedrohlichen Situation und aus äh, Schock, äh, da dadurch äh, teleportiert er sich auf einmal weg und befindet sich in einer Bibliothek. Ähm, und er kann sich das erst gar nicht erklären, äh, bis er dann lernt, diese Fähigkeit zu kontrollieren. Und auch er kann nur dahin jumpen, wo er zuvor schon gewesen ist. Also er muss die Orte kennen, äh, wo er hin will. Und das sind genau, äh, also sehr ähnlich ist äh, es dementsprechend, wie im Roman Tiger, Tiger zu finden. Und ähm, da kann man davon ausgehen, dass das auch eine äh, Inspiration war. Der Roman ähm, The Stars My Destination ist sowieso ähm, ja äh, sehr offensichtlich re, äh, inspiriert von der Geschichte vom Grafen von Monte Cristo. Auch dazu gibt es einen Querverweis in unseren Show Notes.
0: Und Mücke hat das gerade schon erwähnt, was du nicht wissen konntest. Aber bevor wir zu dem Grund dafür kommen... So wie der Graf von Monte Cristo ganz eindeutig eine Blaupause für den inneren Kern von Tiger Tiger war, so ist Tiger Tiger, The Stars My Destination, ganz offensichtlich die Blaupause für Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Wir haben Jaunting in der Geschichte. Wir haben am Ende die Fähigkeit in der Zeit zurückzugehen und dann sehen wir uns, immer wieder mit dieser Person, die in der Zeit zurückgeht, auch ähm, konfrontiert. Außerdem hat das äh, Teleportieren im Harry Potter-Universum auch drei Regeln und es wird genauso oder ähnlich beigebracht wie das Jaunting, des Star My Destination und es gibt viele andere Parallelen und mir ist das nicht aufgefallen, aber ist euch aufgefallen, dass mit dieser Folge etwas komisch ist. Denn alles, was ihr bis jetzt gehört habt, machen Aufnahmen, die mir Jürgen und Mirko zugeschickt haben. Denn leider kann Jürgen zum heutigen Aufnahmedatum nicht dabei sein. Aber Mirko. Und alles, was jetzt kommt, ist tatsächlich eine Aufnahme, die wir zusammen gemacht haben. Alles, was davor war, sind Aufnahmen, die mir die beiden geschickt haben und die ich dann zusammengeschnitten habe. Kind of live. <lacht> Viel Spaß. Hallo Mirko. Hallo Sönke. So, jetzt sind wir live. Und wir wissen beide nicht mehr, was wir bis gerade eben gesprochen haben, weil schon eine Weile her, dass ich das zusammengeschnitten habe. Aber ich habe gehört, du hast viele Notizen.
2: Ich habe erschreckend viele Notizen,
0: ja. Das ist super.
2: Das liegt einfach daran, ähm, dieser Roman ist gewaltig. Mhm. Es ist äh, irrsinnig viel, ähm, was man über diesen Roman sagen kann. Was über diesen Roman gesagt worden ist von anderen. Science-Fiction-Autoren, äh, vielleicht starten wir da mal mit zum, Leute haben sich geäußert wie Thomas Disch, Carl Sagan, William Gibson, Robert Silverberg, Allison und viele, viele mehr, die gesagt haben, dass genau dieser Roman, ja, stilistisch gesehen und vom Ideenreichtum gesehen, einfach ein, ein Monolith ist. Joe Haldeman zum Beispiel sagte, unser Feld, also die Science-Fiction, hat nur ein ganz, ein ganz kleines bisschen an großartigen Werken hervorgebracht und das hier, also sprich Stars My *The Stars My Destination*, ist eben eins davon. Delaney sagte, dass dieses Buch äh, als eine der besten Einzelromane äh, der Science-Fiction gilt. Und so hört es und hört es nicht auf. Es, sie sind alle voll des Lobes. Es geht sogar so weit, dass Stephen King ähm, getreu dem Motto von äh, Rob Schelsky, Steal an Idea, eine ganze Kurzgeschichte daraus geschrieben hat, nämlich The Jaunt, wo er definitiv, äh, das lässt sich definitiv eben auf äh, Alfred Bester's Buch zurückführen. Und da ist einfach so viel drin. Man weiß gar nicht, wo
0: man anfangen soll. Mhm. Die Kurzgeschichte hatten wir vorhin schon erwähnt, aber nicht im Detail. Also in der Kurzgeschichte geht es darum, dass eine Familie sich bereit äh, bereit macht für einen Jaunt und während des Jaunts muss man schlafen, was auch so ein äh, so ein Trupp ist, dass man wenn man teleportiert in verschiedenen Arten oder wenn man in diesem Hyperspace oder äh, Unspace oder wo man sich noch immer befindet ist in diesem Space, der eine Verkürzung zwischen den zwei Punkten, zwischen denen man Reist darstellt dass man da nicht äh, wach sein darf, sonst wird man zum Beispiel verrückt und das ist äh, der Twist in ähm, Stephen King's Kurzgeschichte, dass das Kind, ein Kind der Familie halt die Schlafpille nicht nimmt und dann halt wach ist und dann wahnsinnig wird. Ich lese bzw. höre gerade ähm, auch ein, ein Buch, in dem das auch ein Teil des Plotpoints ist, aber das ist, wir könnten jetzt eine ganze Liste an Filmen und Büchern aufmachen, in denen, wenn man sich durch diesen, diesen Hyperspace bewegt, nicht wach sein darf. Ja, oder nicht wach, hm. aus, aus verschiedenen Gründen, das ist ganz
2: ja, nett. Zum, mhm. Hier Court smith ähm, Scanners Live in Vain ist sowas ähnliches. Und jetzt komme ich leider nicht mehr auf den Titel der Kurzgeschichte. Ich glaube, wir haben aber tatsächlich schon mal drüber gesprochen, im Zusammenhang mit unserem unserer Exkursion durch Philip K. Dick's Kurzgeschichten, dass es eine, eine Kurzgeschichte gibt, und zum Teufel mir fällt sie nicht ein, in der nur Frauen... Die Navigatoren sind, weil Männer beim Anblick des Weltraums wahnsinnig werden und sowas alles. Also dieses Trop zieht sich wirklich durch die Science-Fiction-Literatur und ist auch immer wieder interessant zu sehen, wie es interpretiert wird.
0: Mhm. Ich finde es als Side-Note ganz nett. Ja, also was ich gefunden habe, also was ich sofort gedacht habe und was dann auch Jürgen und du aufgebracht haben, beziehungsweise ich glaube, es, äh, es, es war ja Absicht, das ist der Graf von Monte Cristo die Geschichte, plus dann halt das Jaunting vorne und hinten dran gesetzt. Ähm, was ich gesehen äh, auch schon vorhin erwähnt habe, kurz, dass das auch die Geschichte ist von Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Was ich ganz lustig finde, es ist jetzt nicht Beat für Beat, aber die vor allem diese, diese Jaunting-Sache und das Ende halt mit dem Zeitreisen, das ist Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Das fand ich ganz lustig. wo ich einfach nicht weiß, mhm. ob das Absicht ist, ob sie sich da je zu geäußert hat. Ähm, also wenn man sich beispielsweise
2: im, bei den Social Medias auf Insta oder TikTok und so weiter diese ganzen Reels ansieht, in denen dieses Did-You-Know-That und so weiter. Mhm. Ne? Das... Ähm, zum Beispiel, es ist jetzt nur ein kleiner, ganz kleiner Exkurs, den wir auch sofort wieder verlassen, aber wenn du schaust, Minerva McGonagall, der mhm. Name. Minerva, ja. die Weisheit und Gonell, ähm für Tapferkeit, glaube ich. Das ist ein schottisches Wort, meine ich. Mhm. Ich weiß es jetzt leider nicht mehr genau. Aber du siehst einfach, wie viel J.K. Rowling in diese Romane reingepackt hat. Aber, und das ist jetzt der Unterschied zu Alfred Bester, der macht es wirklich auf ein paar Seiten im Vergleich zu den über epischen Romanen mancher anderen, die wirklich ihre Klaviatur sehr gut beherrschen müssen, damit du über 350, 400 Seiten auch dran bleibst, bevor es langweilig wird. Bester packt das hier, was hat die Ausgabe, die ich habe? 170 Seiten oder so. Ich habe die Rache des Kosmonauten aus dem Heine Verlag. Das ähm, ist eine alte Ausgabe von wann? Von 1978 ist meine Ausgabe. Hm. Und das Ganze geht auf 172 Seiten. Das fällt ja sofort auf, dass der mit nichts irgendwie Zeit verschwendet, sondern dass sein Erzähltempo unfassbar hoch ist, dass er eins nach dem anderen hinterher ballert. Und das finde ich ähm, finde ich wahnsinnig interessant. Ich glaube, Delaney hat mal gesagt, es äh, kann Delaney gewesen sein, dass er alle drei, vier Jahre diesen Roman liest um und jedes Mal aufs Neue überzeugt und überrascht ist immer diesen Sense of Wonder hat, obwohl er den kennt, den Roman.
0: Ja, es ist viel drin. Also ich muss auch sagen, ich habe ich hab ihn gehört, fand ihn ganz okay. Du hattest ihn ja empfohlen. Ist bei Audible immer noch gerade äh, im Abo dabei. Das heißt, ich hatte, ich habe ihn noch nicht, ich kaufe ihn mir dann danach, das ist so ein bisschen ärgerlich. Das ist mal ganz gut, so Sachen aus dem Abo, also H.G. Wells, die gesammelten oder fünf Romane oder so in einem Sammelband, das ist auch gerade dabei. Und mhm. ähm, das andere, was, was der andere Roman, der den Hugo bekommen hat? Uh, the Demolished Man. The Demolition. Demolished Man, genau. Der ja. habe ich gerade runtergeladen, der ist auch mhm. dabei im Abo. Aber das bedeutet auch alles, dass du sie das nicht kaufen kannst. Beziehungsweise nur sehr ja. umständlich. Du musst dann warten, bis sie nicht mehr im Abo dabei sind. Und dann kannst du die Entscheidung, ob du die, den einen Credit ausgibst dafür oder nicht. Und ich mache das ja immer, weil ich hasse es, wenn mir Sachen nicht gehören. Auch wenn mhm. ich sagen muss, dass Audible das ganz schrecklich macht, wenn sie von Sachen die Rechte verlieren. Ähm, ja, sind sie weg. Ja. Nein, nein, denn du, du, du hast es immer noch. Du hast es immer noch, ja, aber... Du, du hast es, aber du kriegst es nicht nach. Du kannst es immer noch runterladen und wieder hören und so weiter. Du findest es nur so schwierig. Es ist nicht... Oder also wo, ja. Vielleicht ist es mittlerweile einfach... Also, normalerweise gehst du auf die Suche innerhalb des, des Stores und dann klickst du da mhm. auf deine Bibliothek und dann musst du aber in deine Bibliothek und dann suchen. Ich glaube, das ist mittlerweile mhm. besser was ich schon immer und seit drei Tagen mache, ich lade es mir runter und habe es dann auf so einer Festplatte liegen und ich suche es dann auf der Festplatte. Aber auch die Pfeilnamen, mhm. die Pfeilnamen haben halt nicht die besten Namen. Deswegen habe ich nochmal ein Excel-Pfeil dazu, in dem dann halt drin steht, so ist der Roman, das ist der Autor und das ist der Pfeilname. Aber ich komme, ja also, du weißt, wie das ist. Das ist äh, ich, ja. ja,
2: das, ähm, ich habe das getwittert, dass ich wieder angefangen habe, die alten SFF-Audio-Folgen mhm. zu hören, von 2008. Mhm. Und äh, da haben sie über die ersten Versuche von Audible gesprochen und haben auch sehr lange und sehr interessante Diskussionen darüber geführt, was mit DRM und so weiter ist. Wenn du schaust, 2008, 2023, da ist wahnsinnig viel Zeit und doppelt so viel Zeit in der Entwicklung passiert, mhm. ne, auch bei Audible. Und durch SFF Audio bin ich tatsächlich an äh, The Stars My Destination gekommen. 2011 habe ich mir das dann tatsächlich erst durchgelesen, also relativ spät für mich. Ähm, aber die haben mich draufgebracht und ich muss gestehen, dass äh, ich finde es ist immer noch einen der besten SF-Romane, die ich je gelesen
0: habe. Ich muss drüber nachdenken. Ich habe jetzt ja gesagt, ich mache mal eine Liste und gucke mal so nach, was sind denn die 100 besten... Ähm, hm. Science-Fiction-Roman haben jetzt fünf Listen runtergeladen und versuch sie gerade zu kombinieren und zu gucken, was dann da vorkommt und auch zu vergleichen, was wir schon besprochen haben, um so mal zu gucken, ob wir so eine, zu gucken, was übrig ist. Also so nach neuen hm. Sachen, die du nicht kennst, das ist, ähm, es, ja, es steht nicht so häufig drauf. Auf einer Liste war er, aber auf vier waren er nicht.
2: Das ist schon cool. Ja, da muss ich schon sagen, dann haben, also, das klingt jetzt sehr apodiktisch, was ich sage, aber wenn du ähm, Bester nicht kennst und gerade das My Destination, dann hast du in der Science-Fiction-Historie echt was verpasst. Denn guck mal zum Beispiel, wenn wir schauen, äh, in der Handlung gibt es ja dieses ähm, Jaunton. Zum Neujahrstag, dass die quasi dem neuen Jahr vorausjaunten und das immer wieder neu feiern. Mhm. Weißt du, was ich meine? So, das ist zum Beispiel ein Motiv, was am Anfang von Larry Niven's Ringworld auftaucht. Dann nimmt er zwei Genres vorweg. Also, er hat es ja ähm, 54, 55, 56 ungefähr, und müssen wir uns in diese Zeit zurückversetzen. Und da hat er eher den Cyberpunk und auch ähm, die New Wave der Science-Fiction vorausgenommen, äh, vor, vorweggenommen. Ne? Also Cyberpunk, die Sache, dass ähm, Foyle sich die die Nervenbahn hat operieren lassen, dass er die mit der Zunge in seinen Zähnen den Computer steuert, der in seinem Körper ist. Und diese Reise ins Innere, ähm, die ja auch immer wieder angeführt wird, das ist klar, dass äh, was die New Wave Science Fiction später machen wird. Und das sind Sachen, die Bester schon in den Mitte der 50er, als es eben eher Space Opera war, schon vorweggenommen hat. Und das macht diesen Roman so unglaublich wichtig.
0: ist keine Frage. Ich sehe das auch so wie du. Was ich aber auch sehe, ist, dass viele der Namen verschwinden. Also ich hätte jetzt auch nicht mhm. ohne, also ohne den Podcast würde ich jetzt eh nicht kennen weil mhm. ich würde jetzt auch aber keinen, wie hieß, der, ähm, Frederick Pohl kennen ohne den Podcast. Mhm. Und mhm. auch, also Ursula K. Quinn und William Gibson, die haben mir Freunde empfohlen in der Schulzeit. Da, das mhm. ist das, das, das äh, gelesen, deswegen nicht, habe ich wieder den Podcast gemacht, beziehungsweise vor dem Podcast. Aber es ist eher so das moderne Zeug, wenn ich diese Liste jetzt angucke. Philipp Kiddig immer drauf. Ja, Isaac Asimov, Zeit. auch immer drauf. Aber wenn man dann so mhm. viele andere Leute gibt, auch diesen Kurt, One, one, one Gott ja, der cut, auch Gott, mhm. einiges Gutes, glaube ich, an Kurzgeschichten geschrieben hat, die auf meiner, ich habe so eine Liste ähm, der besten Kurzgeschichten, die habe ich von der Weile angefangen, ich schreibe dann immer, wenn jemand eine Kurzgeschichte empfiehlt oder wenn sie bei ähm wie heißt dieser, diese, diese Kurzgeschichten-Podcast von SSF-Radio ähm irgendwas short Ach so, du
2: meinst short Deep End. Ja, Ach, ja. Das geht ja nicht. Ja, ja, Wir wissen was. Den, den,
0: den, den höre ich, also ich habe ja. die, die vier Stunden, die schaffe ich nicht, schaffe es auch nicht nachzuhören. Ich habe mal so, ich sag mal ein Drittel. mach mal ein, mach mal ein Viertel. Mhm. Nur ein Viertel aller Folgen habe ich mal so gehört und habe irgendwann aufgehört. Aber diesen, diesen, ähm, genau, diesen anderen, mit den Kurzgeschichten höre ich noch immer super gerne und schreibe mir dann auch raus. Wenn es nicht mhm. so viel neues Zeug geben würde, würde ich das alte Zeug auch mal, aber ich bin ja komplett, komplett voll. Ja, also
2: egal. Wenn, wenn du, mhm. Rapkin ist ein ist ehemaliger Literaturprofessor und äh, der hat mal eine Folge bei SFF Audio, einen, äh, wie nennen die das, ähm, dann da gehen die eine ganze Geschichte, ein ganzes Buch durch, ja. Read Along nennt sich das, teilweise wenn die Geschichten gemeinfrei sind, dann haben die die vorher als Audiobuch ja. und mhm. Rapkin hat eine Doppelfolge gemacht über die Insel des Dr. Monroe. Wahnsinn, das ist totaler Irrsinn, was er da alles rausgeholt hat. Der weiß also ganz genau, was er tut.
0: Ah, kannst du die mir schicken, damit ich es nicht vergesse? Dies? Ja, klar, mache ich. Sicher. Weil wir wollen sowieso die Insel des Dr. Moro, glaube ich, mm, dieses oder echt. nächstes Jahr noch machen. Die habe ich äh, mhm. die waren dieser H.G. Wells Sammlung drin und ich hatte die, ich so, ich hatte so eine Zeit, also für mich war es H.G. Wells. Ich habe diese blauen dünnen Hefte von H. Äh, Bücher von H.G. Wells alle gekauft und habe sie mhm. dann immer durchgelesen. Ähm, so eine vielleicht im Jahr, weil ich so zum wirklichen Lesen ja nicht komme. Und die Insel Dr. Monoro. Also habe ich vor Jahren mal gemacht und ich habe dann jetzt äh, dieses Audiobuch gehabt. Da ist die Zeitmaschine drin und die ganzen anderen Bekannten auch und die Insel Dr. Monroe halt auch. Und dann habe ich es mir nochmal angehört. Und für mich ist Hören viel einfacher. Es ist für mich viel mhm. einfacher, an 1,75 bis zweifache Geschwindigkeit was zu hören, ja. als es zu lesen, weil ich nehme beim Lesen nicht so viel aus. Ich bin super gut. Sachen quer zu lesen, was ich für die Arbeit brauche. Aber so Details, die, die sind dann komplett weg. Und das glaube mhm. ich, beim Hören komme ich viel besser dann. Aber die Detailfülle, die dann in den Analysen kommt, dann müsste ich auch noch zwei- und dreimal hören. Naja,
2: sage ich hier ganz klar, das ist ähm, beim Hörbuch von äh, jetzt habe ich den Namen von Gary Luisi, äh, Mars Needs Books.
1: Mhm. Ne?
2: Brillantes Buch, extrem gut geschrieben, super schnell. Und das habe ich als Hörbuch, weil ähm, der Erzähler einfach sehr gut ist. Ja, Und ich kann mich an dieses Hörbuch viel besser erinnern als später an das E-Book, was ich gelesen habe. Das weiß ich also definitiv. Du kennst es ja, wenn du ein Hörbuch hörst, bist unterwegs, dann kannst du, wenn du es nochmal nachhörst mhm. oder äh, wenn es ein kurzes ist, dann weißt du bei manchen Sätzen
0: exakt, wo du dich befunden genau. hast. Das finde ich großartig. Was ich, immer, was ich gerne mache, ist, wenn ich irgendwo fremd bin, dass ich dann durch die Stadt laufe und höre was. Also ich habe Freakonomics gehört, <lacht> als ich durch Vancouver gelaufen bin. und immer, Also das Buch. Immer wenn ich in den Podcast reinhöre von Freakonomics, bin ich wieder in Vancouver abends cool. im Sommer ja. und laufe durch die Stadt. Also, ja, so als In Vancouver...
2: Eins. In Vancouver wohnt übrigens Jesse Willis von SFF Audio. <lacht> Aber kommen wir zurück zum ähm, ja. zu, zur Rache des Kosmonauten, zu Tiger Tiger, zu The Burning Man, eben zu The Stars My Destination. Der, der Titel ist ja schon interessant. Ähm, du weißt, wo das herkommt. Ne? Das ist so ein, ein ähm, populär in, in England und in den Vereinigten Staaten gewesen, dass man so kleine vierzeilige Gedichte geschrieben hat. Mhm. Wie heißt man, wo kommt man her? und äh, wo geht man hin ja, und mhm. Gallifoyle sagt ja am Anfang Gallifoyle is my name and Terra is my nation deep space is my dwelling place and death my destination und zum Schluss bla 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 und dann the stars my destination und das allerdings kommt tatsächlich von John Whiteside Parsons der um, um, ein ja Vorbereiter der der Raketenwissenschaft ist, kann man sagen. Der hat 1943 gesagt: uh, "Rocketry may not be my true will, but it's one it's one hell of a powerful drive." <lacht>
0: With ich glaub,
2: ja, genau, With the Lema as my goal and the stars my destination and my home und so weiter. Das ist also ein direktes Zitat von ähm, dem Raketenwissenschaftler John Weisheit Parsons. Was ich damit sagen will, ist eigentlich jetzt nicht, guck mal, es ist ein bisschen Name-Dropping, denn das Jonten beispielsweise, der, derjenige, der das Jonten durch Zufall erfunden hat, heißt Charles Ford Jaunty. Und das ist natürlich von Charles Ford, diesem, ähm, ja, diesem, diesem... Was, was kann man sagen, das, das ist so ein ganz bekannter Name gewesen, der hat eben diese ganzen okkulten und seltsamen Sachen aufgespürt und darüber Bücher geschrieben, die sehr, sehr populär waren. Das ist jetzt kein Name-Dropping, sondern es ist ein Zeichen dafür, wo Alfred Bester diese ganzen Ideen her hat. Na, also der zieht es überall her. Ähm... Ja, natürlich, der Graf von Monte Cristo ist hier Hauptpate, aber auch in der Art und Weise, wie die Rache durchgeführt wird, steht natürlich, und er wird zwei- oder dreimal zitiert, auch Shakespeare im Hintergrund. Nur mit diesen ganzen Verästelungen und wer gegen wen und so weiter. Auch das ist ganz interessant. Dann ähm, die Entstehungsgeschichte, wir haben es ja gesagt, hier diesen Artikel über den Soldaten da ähm, gelesen hat, der... Ja ich glaube, 144 Tage auf diesem Schiffswrack überlebt hat. Ja. Also er, ne, der packt alles da rein und es gab mal, weiß ich, welcher Kritiker das war, der hat gesagt, ähm, jemand wie Brecht macht aus einer Szene von Beckett, macht er ein ganzes Theaterstück, bloß aus einer Szene und es ist tatsächlich so, wenn man Alfred Bester auseinander nimmt, manche Leute machen aus einer Idee einen ganzen Roman, da packt er 100 von in sein Buch rein.
0: Mhm was ich ganz nett fand das hatten wir nicht erwähnt also der Herr der mit dem Nachnamen irgendwas mit John hieß dann kam das John Ding und mhm. ähm, wir haben dann auch später dass Galifol sagt äh, du, du zu jemand anderem, du machst aus meinem Namen ja genauso etwas wie, wie, wie jaunt für jaunting oder lynch für lynching und daran auch mhm. irgendwas, also das behauptet, dass die Person, die zum ersten Mal gelyncht hat, dass die ja lynch mit Nachnamen hieß. Der Aber, wird ja, genau. Naja, so, na, ja. zu lange her, zu lange her. Und er heißt ja foil, also fool, also, mhm. far, also, genau, genau, ja, das ist nett, das ist so eine Simplicissimus Anleihe auch. Mhm. Ähm, ja, ist viel mehr drin, als ich gedacht habe. Es ist jetzt mhm. schade, dass äh, Jürgen sich das anhören muss, ohne zu sagen, wie schlimm er das findet. Ja, oder ich weiß das gar nicht. Ich kann es ehrlich gesagt nicht einschätzen. Ich mhm. finde schade, dass es so an einem vorbeigegangen ist. Also ich muss auch sagen, es ist so von den eigenständigen Büchern. Und ich mag mhm. es ja, deswegen lese ich ja gerne Kurzgeschichten, weil es so verdichtet ist. Also... Er hat wirklich die, die, die Sachen rausgestrichen und es ist sehr, sehr, sehr viel Zeug drin. Gut, Frauenbild ist nicht toll. Ja, Unser das ist 50er Jahre. Aber ja. guck mal, Olivia
2: Pristine zum Beispiel, mhm. ne, die, ist, die ist ihm ebenbürtig. Ne, also das, das ist ein, ein, ein Verhältnis zwischen den beiden, das ähm, mehr als ausgeglichen ist. Aber sie ist ja auch ein totaler Freak.
0: Das ja. kommt ja auch ins. Also wir haben ja auch keine großen, also in den Hauptdarstellern, haben wir, in den Hauptcharakteren, in den Hauptfiguren haben wir keine großen Sympathieträger. Nee, überhaupt nicht. Nee. Ja, ähm. Also der feul ist ein Anti-Held.
2: Mhm. Ja, definitiv. Mhm. Und, Und das, ja.
0: Ich meine, ja, ich mochte ja Weinberg sehr gerne. aber ich mhm. ja auch dann, äh, weil er irgendwo in einem Nebensatz mal aufgetaucht ist, in einer Kurzgeschichte, glaube ich, das war auch bei, ähm, Reading Short and Deep, da hm. haben sie ein satirisches Werk durchgegangen und da wurden halt Autoren wieder, ich glaube das, ich weiß gar nicht von wem, eh, doch doch, es war von von Heinlein aus der Eigenperspektive geschrieben, satirisch über sich selbst. Und dann hat er sich halt verglichen mit anderen Autoren, die besser sind als er. Wenn ich es jetzt richtig zusammenbekomme, der hat Weinlein dann halt auch äh, genannt und ich dachte, Weinlein habe ich noch nie gehört und dann halt, der hat nur 18 Monate publiziert und die Lotusesser und so ein paar andere Sachen. Und das ist, das ist genauso. Da verlieben sich die Leute ja auch ah, sofort. Und das ist so absolut so, so übertrieben und so spät. Darum geht's auch gar nicht. Das ist nicht, das ist mhm. nicht der Punkt. Aber das haben wir hier auch. Ein sehr interessantes Frauenbild. Schiller ist ja auch so jemand bei, bei den Räubern. Schiller hat ja auch keine Ahnung von Frauen. Aber das, das war nicht mal in den 1950er, das war noch früher. Ja. Das war, das waren ein paar
1: Jahre früher. Ja. Ein paar Jahre. <lacht>
0: ja. Ja, irgendwie man aber mit Goethe. Goethe hat dann mehr Ahnung von Frauen Ja, Sorry, wir gehen total auf das Rail.
2: Das ist schon ja. richtig. Ja. Nein, aber ähm, bei, bei, bei Bester ist es halt auch so, dass man manchmal das Gefühl hat, dass diese Charaktere keine Charaktere sind, sondern, ähm, ja, wie kann man es nennen? Das sind das sind äh, Darstellungen, Ja, das sind Chiffren für bestimmte ähm, für, für bestimmte in der Gesellschaft befindliche Mechanismen. Ne? Also Pristine zum Beispiel oder Pristagin, wie auch immer der ausgesprochen wird, ein absoluter Kapitalist, der ähm, auch Geheimdienste kontrolliert. Von Politik ist hier gar nicht die Rede, sondern tatsächlich werden ähm, wird alles durch Großkonzerne kontrolliert, was ja auch ein bisschen so bei Frederick Powell ähm, eine Handvoll Venus, also Space Merchants, ist es genau das ja. Gleiche. Ne? Und dass, dass die Menschen, die dargestellt werden, also er entwirft natürlich ein krasses Gesellschaftsbild, dass die alle konditioniert sind darauf, sich in irgendeiner Art und Weise in diesem Profitdenken wiederzufinden. Er sagt es ja auch, mhm. wer nicht mitdenkt, kommt unter die Räder, wer nicht mitmacht, kommt unter die Räder, aber das das wirklich, und er verschwendet keine Zeit, er baut es nicht irgendwo dazwischen ein, dass jemand einen Rückblick macht, nein, der fängt direkt an und sagt, John wurde erfunden und die gesamte Gesellschaft hat sich verdammt nochmal so verändert, wie wir es eigentlich uns nicht vorstellen können. Und das ist brillant. Ja, Also er hat die gesamten Implikationen mit
0: reingebracht, alles, was es bedeutet. Es mm -hmm. ist so ein um, Paradigm-Shift. So, wie mit, mit dem Internet zum Beispiel oder mit den Computern, den wir mhm. auch hatten, also den richtigen. Es gibt dann immer so bestimmte Events, Erfindungen, Erkenntnisse, die die komplette, die alles komplett umwerfen, wie eine Gesellschaft bis davor war. Ja, das Auto ist zum Beispiel, ja, Kriege und so weiter. Aber mhm. wirklich hart ist ja Internet. Stell dir eine Welt vor und wie die Welt vor war vor dem Internet. Und wie die Welt war vor dem Radio. All diese Sachen. Also die Leute, er war sich bekannt, er wusste, was ein Paradigm-Shift ist, und hat einen mhm. sehr interessanten da eingebaut, den ich auch ehrlich gesagt sehr gerne hätte. Und diese Gedanken hat, dass du dein Haus so kompliziert machen musst, damit nicht jeder mhm. einfach da rein kann. Und Jürgen hat das erwähnt, dass das dann ja die Frauen wieder einsperrt, was auch sehr lustig ist, weil, vielleicht wusste das, vielleicht nicht, aber ähm, alle Haushaltsgeräte. Und alle elektronischen Geräte, die wir erfunden haben, wenn sie für Männer und für die Arbeit machen, haben sie die Arbeit abgenommen. Aber alles, was für die Küche entwickelt wurde, macht mehr Arbeit. Beziehungsweise, mhm. ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, aber es gibt immer so eine Gegenentwicklung. Zum Beispiel jetzt, das ein Beispiel, Leute fahren jetzt mit Hybridautos herum, was nichts bringt, aber auch überhaupt nichts, weil die Autos dementsprechend schwerer geworden sind, sodass der Benzinverbrauch sich überhaupt nicht verbessert dadurch. Schade. Ist halt... Ähm, Dummes, es gibt ein andere von diesen Beispielen, die man bringt, also indem sich, indem du denkst, du veränderst etwas zum Positiven, aber eigentlich machst du es damit nicht besser, weil sich eine Gegenbewegung äh, da, 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 dazu auf dazu mhm. äh, hinmacht. Und eines dieser Beispiele ist halt auch, dadurch, dass es in den Küchen mehr Küchengeräte gab, haben Frauen, wurden Frauen dazu gebracht, kompliziertere Sachen zu machen, mhm. zu backen. Diese ganzen komplizierten Kuchen, die wir jetzt kennen, dass die haben alle angefangen in 1950er, 1960er, als die ersten Haushaltshilfegeräte aufgetaucht sind, weil sie dann erst es möglich gemacht haben, überhaupt Kuchen zu machen, die aus verschiedenen Komponenten bestanden haben. Ja, wenn man das so sieht und ist schon, ja.
2: Ich, ich finde, ich bin beeindruckt davon, dass du das Jaunting mit Kuchen machen zusammenbringst. Aber ich weiß, was du meinst. Äh, Spaß beiseite. Denn diese Ja, es ist ein Setback. Ja,
0: es müsste ja, eigentlich den Frauen gut. mehr Frieden ja. geben, aber es tut das nicht. Es gibt den Männern mehr Frieden in dieser. Natürlich ich könnte man das auch umdrehen. Es ist einfach so, dass ein ein, 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 Paradigm Shift nicht notwendigerweise für alle was Besseres ist, obwohl es auch sein mhm. kann, weil auch jeder Shift, die Atombombe zum Beispiel, clean Energie durch, durch Radioaktivität, ja. Der mhm. negative Sing ist, wir haben bis jetzt keine Ahnung, wie wir Endlager machen und Atomwaffen, ja.
2: Das ist nicht, was wir Leute sagen, gedacht
0: haben. Sorry.
2: Mhm. Nee, das ist völlig okay. Ich wollte nur sagen, du hast mich noch nicht in der Küche gesehen. Also tatsächlich setzt mich das in ein gleiches Verhältnis. Ich bin beeindruckt von der Anzahl an Küchengeräten, die mir immer fremder werden. So, Ich weiß, was du meinst. Und das ist genau das, was er ja hier auch sieht. Also das, das atomare Zeitalter oder die, die Atomenergie und dergleichen, das hat er gesehen. Aber was... Mit den Küchengeräten finde ich äh, ehrlich gesagt ein sehr interessantes äh, Beispiel, sehr, sehr, sehr interessant. Ähm, das Internet zu sehen, dass nichts mehr ohne das funktionieren würde, das ist nicht so ein krasser, ähm, eine krasse Veränderung wie das Jaunting, das ja quasi Kriege hervorgerufen hat, aber wir sind im nächsten Schritt Richtung künstliche Intelligenz, das könnte genau dieser gleiche dieses gleiche auslösen. Und was du auch ähm, betont hast, dass du dein, dein Haus Jaunt sicher machen musst, eine Rückkehr zum viktorianischen Zeitalter, zur viktorianischen Prüderie. Und jetzt kommt wieder was Interessantes. In diesem Zeitalter wurden Schwerverbrecher und Straftäter tatsächlich im Gesicht tätowiert, so mhm. wie es Foil auf diesem Technokraten oder auf diesem äh, Asteroiden passiert ist. Ja, also auch hier hat ähm, das Bester eine, eine, ja, das ist ja keine Idee, das ist eine Tatsache. Er hat sie einfach genommen und in diesen Zusammenhang hineingebracht. Was ich, das ist einfach genial konstruiert.
0: Ja, was ich noch dazu sagen wollte, ist, weil das. Ähm das Internet hat Kriege verursacht. In Myanmar zum Beispiel. Das sind alles Dinge, die die, die nicht funktioniert hätten ohne. Also dort ist Facebook, das Internet, ja. Aber diesen ganzen Grau. Also das Internet hat viele, sehr, sehr viele gute Sachen verursacht. Aber vor allen Dingen in Südostasien, in Indien, mhm. in, in Myanmar, in Teilen von Afrika hat es auch unglaubliches Leid erzeugt. Nicht, dass das gewollt geworden ist, sondern es ist einfach eine Methode, eine Methode der 1984 mit anderen Worten. Mhm. Wenn wenn unser Freund George Orwell das gesehen hätte, das Internet, wie das verwendet wird, dort. Wow, er hat noch untertrieben mit 1984. Ja,
2: genau, der arme Kerl. Ja, das ist richtig. Ähm, stimmt, das ähm, ist, ist richtig. Und ich glaube auch, dass, sagen wir mal, die gesellschaftliche Veränderung, die durch den massiven Gebrauch von Social Media in den ja. letzten zehn Jahren passiert ist, ja, das ist Krieg auf eine subtile Art und Weise. Also, da ist es kein, es ist kein heißer Krieg mehr, es gibt keine Kommandogrups mehr, sondern es wird auf eine subtile Art und Weise geführt. Wobei, wenn du jetzt durch die YouTube Shorts gehst, hast du eine Menge Idioten, die man früher einfach nicht wahrgenommen hat. Mhm. Weil sie einfach nicht, sie war nicht präsent genug. Also ich, und, das ist tatsächlich ein, ein, ein totaler Irrsinn. Das Internet sollte einen Führerschein haben. Ich weiß, dass das sehr konservativ klingt, aber ähm, es ist einfach zu viel Müll unterwegs.
0: Ich habe ja aufgegeben schon lange. Ich habe ja nichts. also ich habe ja nur theoretisch, also ich habe, <lacht> ich hatte Facebook fünf Jahre lang nicht offen. Und hatte sie natürlich gesagt, sie sollen alles noch sechs Monate löschen, was sie nicht getan haben, by the way. Und ich musste es dann irgendwann mal mich anmelden, weil ich in so ein Forum reingucken wollte und habe festgestellt, hey, ich habe noch immer 500 Freunde und alles ist noch genauso da wie vor. Keine Ahnung, als ich mich das letzte Mal ausgeloggt habe, da gab es noch StudiVZ und LinkedIn, äh, wie die ganzen das anderen Space. Dinge heißen. MySpace ist ein StudiVZ, so also MySpace glaube ich, habe ich keine Ahnung. Mm. Aber egal, also ich habe mich aus den Social-Media ähm, ausgeloggt. Ich habe natürlich TikTok und Twitter mal kurz ausprobiert und Instagram und so. Ich verstehe es nicht. Ähm, ich weiß aber, dass meine Cousinen... Im Katsch. Doch, meine Nichten und mein Neffe, die, die sind total auf TikTok unterwegs oder so. Also für die ist sogar, Insta meine Frau mag Instagram und so weiter. Ähm, ja, für mich ist das nichts. Ich verstehe aber, ich habe da eine interessante Analyse zugesehen, warum das äh, so ist. Weil einfach zu viel Content da ist. Also das wird jetzt immer mehr mhm. auf Kuration von AIs, äh, KIs, Angewiesen sind, einfach weil der Content zu schnell wächst. Und wenn man das Beispiel, was sie gebracht haben 2007 wurde jede Minute sechs Stunden auf YouTube hochgeladen. Ja, super. Jetzt mhm. wird jede Minute äh, 500 Stunden hochgeladen. Ist und es ist, genau und diese Shorts sollen das erlauben und es gibt natürlich äh, YouTube arbeitet jetzt damit dass Videos automatisch zusammengefasst werden können die Untertitel äh, YouTube Videos also das ist jetzt seit einem Jahr oder so haben alle YouTube Videos Untertitel in jeder Sprache es ist äh, mhm. genial was man so alles hinbekommt aber der Content ja
2: es aber ist wie, wie Entspannt ist es doch, sich mit einem Roman von Alfred Bester auseinanderzusetzen, der eine katastrophale gesellschaftliche Entwicklung zeigt, mit Ausprägungen wie ähm, der, der Sekte auf dem Mars, die, wie, wo die sich alle, ähm, der wie heißt es, Klotzki-Sekte, wo die sich alle Sinneswahrnehmung kappen lassen und dann letzten Endes doch betrogen werden oder Aurel der sein Geld damit verdient, dass Leute von Krankheiten besessen sind und sich infizieren möchten und so weiter. Das ist ja, ähm, wie Ursula K. Le Guin gesagt hat, Science Fiction extrapoliert das, was jetzt da ist ja. und ne, zeigt einen der möglichen Wege in die Zukunft. Das hat Alfred Bester gemacht, das haben seine Zeitgenossen gemacht. Und um jetzt den Sprung in, unser, in unsere Zeit zu bringen, ich habe große Schwierigkeiten damit zu verstehen, was jetzt noch Science Fiction machen kann. Ich bin ein großer Verfechter der Science Fiction, das weißt du. Aber ähm, teilweise werden wir von der Entwicklung ja schon überholt. Ja,
0: ja also wie gesagt, ich finde das eine gute Analogie, das Jordan für das Internet. Weil es, mhm. wie gesagt, das ist eine gute Analogie für ein... Äh, für ein Paradigm Shift. Wir können jetzt natürlich noch mhm. mal so eine Geschichte schreiben, aber die Geschichte zeigt eigentlich perfekt, wie ein Paradigm Shift was der macht, wie es alles verändert, wie es einen kompletten Setback gibt und wir haben das ja auch jetzt schon. Mhm. Und es gibt immer diese Gegenbewegungen. Es gibt die generell wird die Gesellschaft immer progressiver, aber es gibt natürlich immer Gegenbewegungen und jetzt sind wir wieder in so einer so einem Auf und Ab Gegenbewegung, gegen die man gegensteuern muss und das mhm. haben wir halt auch in dem Roman drin. Es ist schön, dass es damit endet, dass die Menschen dieses Limit, also sie befreien sich auch von dem Limit des Jaunten, nur dahin zu jaunten, wo man es weiß, was natürlich dann noch komplett andere Probleme dadurch gibt, dass sie dann überall hin jaunten können. Was die absolute Freiheit bedeutet natürlich auch die absolute Gefahr, dass diese Labyrinthe in den Häusern ja auch nichts mehr bringen, wenn du einfach dahin jaunten mhm. kannst zu einem anderen aber Planeten. Es
2: bleibt, es bleibt aber offen. Und das finde ich das Interessante. Also Beste lässt uns hier die Möglichkeit selbst zu spekulieren, was das bedeuten kann. Denn ähm, dann zählt ja quasi in dieser totalen Freiheit, die auch ein totales Risiko ist, zählt ja gar nichts mehr. Und interessant ist, dass äh, Foyle ja ganz im Sinne der Science-Fiction mehr durch einen wissenschaftlichen Weg dorthin gelangt, als dass irgendeine Divine Intervention passiert. Also es gibt keinen Gott, es gibt keine größere, mhm. zumindest sagt das nicht. Ja? Also es gibt keine, keine andere Entität, die, die das zulässt, sondern tatsächlich entsteht das aus dem Menschen selbst heraus. Und dieses Pyre, pyre also diesen Sprengstoff, den alle haben wollen, der wie ein MacGuffin ist, das, das finde ich halt auch ein wahnsinnig tolles Sinnbild. Das ist ja ein... Es geht, glaube ich, um 20 Pfund von diesem von diesem mhm. äh, Stoff. Ne? So, und er verteilt das ja über die ganze Welt, um seine Experimente damit zu machen. Und symbolisch sagt Pristain, und es ist ja auch so, dieser Stoff kann nur entzündet werden durch die Kraft der Gedanken. Ja, Also das ist auch eine große Symbolik, die dahinter steckt.
0: Ja. 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 Es gibt, ich habe lange aufgehört, Spacebar zu gucken, aber in einer der frühen Episoden <lacht> gibt es dieses Experiment, dass sie eine, eine Maschine, eine Suchmaschine haben, die wirklich alles über jeden weiß. Und das ist etwa das, was wir ja auch hatten. Du hattest die komplette Freiheit des der Bewegung. Ja, es gibt ein. Ähm, ich bin gerade fertig mit dem ersten Buch von der Terra Incognitas Reihe. Das heißt äh, »To Like Lightning. Und das ist auch eine, eine Zukunft, in der ähm, es etwas Ähnliches gibt. Und zwar gibt es einfach Autos, die sich sehr, sehr schnell bewegen. Das heißt, man kann eigentlich überall auf der Erde leben. Das ist ganz ähnlich wie mit dem Jaunting. Und was dort halt passiert ist, ist, dass Staaten abgeschafft worden sind. Weil was bedeutet mhm. das schon, wenn ich in Nordamerika aufstehe, aber in Singapur oder in China zur Arbeit gehe und dann zum Mittagessen in Australien bin und so weiter, weil ich kann mit dem Auto überall hin. Dasselbe macht das Jaunting auch, halt durch Teleportati Teleportation und bzw. Jaunting und in äh, Too Like Lightning es sind es halt Autos, die so die in einer Stunde oder so um die ganze Welt rumfahren können. Ich glaube, auch da hatte, haben wir einiges bei ähm, Philipp Kiddick. Mhm. Ja, wir hatten ja auch da ja. diese, diese Geschichte mit diesem, diesem Teleporter und dann der, 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 diesem zurück in der Zeit gehen und dann ein bisschen wie Jesus sein und so weiter. Es gibt da auch verschiedene Sachen. Das, das ist alles. Das war das, glaube ich. Genau. Oder das ist Skull, nur das Skull. Ja. Genau, das wirst du in der Zeit zurückzugehen. Ja, das ist, es wird auf jeden Fall, würde die Menschheit komplett verändern in, in, in dieser Art und ganz anders. Ich glaube auch hier in, diesem Geschichte in Tiger Tiger gibt es ja keine Nation mehr. Es gibt nur noch die Konzerne. Mhm. Und auch das ist, ähm also ich hätte das gerne. Mal was ganz anders... Joining würde mir super gut gefallen. Weil ich würde, ich wohne gerne hier in meinem kleinen Dorf, aber ich bewege mich so ungern zur Arbeit, wo, wenn ich, weil der Commute halt, die, 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 es mhm. dauert also 45 Minuten, eine Stunde, was immer auch halbe Stunde, das ist einfach zu viel. Wenn du da noch mal acht Stunden vorne und hinten dran arbeiten musst, ja, dann Homeoffice ja. ist 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 nett, ja. aber halt nicht. Du willst eigentlich doch schon mit den Leuten in die Augen gucken. Es ist immer zehnmal besser. Also wenn wenn du es vermeiden kannst, eine E-Mail zu schreiben, stehst du also das zweitbeste ist, die Leute anzurufen. Aber das Beste ist einfach aufzustehen, rüberzulaufen und sagen, komm. Was sollte das eigentlich? Ja, bevor ich jetzt fünf E-Mails hin und her schreibe. Hm, das ist ja. das, was mir in mir beigebracht hat, was ich auch absolut finde, ist das absolut Beste, was du tun kannst. Du kriegst eine E-Mail, du antwortest einmal. Wenn es sich dann nicht geklärt hat, dann stehst du auf, gehst zu den Kollegen der Kollegin und sagst: Okay, lass uns das klären. Und dann schreibst du die E-Mail danach. Mhm.
2: In dieser Kommunikation, in dieser Verwendung von Sprache, ja durchaus mehr Missverständnisse entstehen, auch durch die Zeitverzögerung. Ne? als wenn du es tatsächlich mit den Leuten besprichst. Genauso, wie du es gerade beschrieben hast.
0: Ja, und weil du hast halt auch sehr weniger Ebenen. Du schreibst komplett, also könntest noch Smileys und so weiter mhm. hinzufügen. Wenn du mit jemandem telefonierst, dann hast du noch deine Stimme, dein, dein, dein ganzes Tempera da drin. Mhm. Äh, sprichst du schnell, bist du aufgeregt, bist du nervös und so weiter. Aber wenn du, wenn du wirklich jemanden ins Gesicht guckst, also zum einen Mal sind Meiner Erfahrung nach Leute viel netter, je persönlicher man zu ihnen ist. Und es ist am einfachsten, irgendjemand einen bösen Kommentar unter ein Video zu geben oder ja. äh, so oder jemanden eine Mail zu schreiben. Aber dann wirklich zu jemanden hinzugehen, sich hinzusetzen und sagen, eine Hand zu geben und so. Und dann jemandem irgendwelche dummen, bösen Sachen ins Gesicht zu sagen, das ist mir noch nicht passiert. Ja, das sind die Leute viel, das viel netter und man kann auch diese ganzen Sachen viel einfacher aus dem Weg räumen.
2: Ja, das, das, das kenne ich aus meiner Branche auch. Da wird immer über andere geredet. Und ich sage dann immer, ich pflege dann immer zusammen, immer wenn du Mut hast, dann komm doch direkt zu mir. Kommst du nicht, hast du keinen Mut. Dann brauche ich dich auch nicht ernst nehmen. Es ist ganz einfach. Mhm. Um, dass äh, ich bei dass das My Destination auch so interessant finde, ist Foil selber, wie er sich entwickelt, getrieben aus Rache. Also mhm. er vegetiert in diesem Container, den ich mir immer versucht habe vorzustellen, in dieser Art Wandschrank vor sich hin, hält da, glaube ich, immer einen Hammer fest, damit er irgendwas hat, woran er sich festhalten kann. Und wie das nachher am Ende rauskommt, dass er ja eigentlich nur ein Lockvogel ist und aus genau wie John T. selber aus, äh, aus einer Not heraus, aus einer lebensbedrohlichen Situation plötzlich 600.000 Meilen ge gejauntet ist, ist das ja der zweite tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes Sprung der Menschheit ist, der die gleiche Entwicklung, die gleiche totale Auflösung gesellschaftlicher, politischer, geografischer Grenzen und auch religiöser, philosophischer, spiritueller Grenzen. Damit beginnt das Buch und damit endet das Buch auch mhm. und nimmt quasi den, den Next Level einen Schritt höher, einen Schritt schwieriger äh, vorweg oder, oder mhm. stellt ihn dar. Na, also auch auch Foyle zeigt diese Entwicklung von einem primitiven Menschen, na, also von einem Höhlenmenschen sozusagen, so wird er ja auch charakterisiert. Ähm, langsam die Evolutionsstufe durch Education, also sprich, äh, in dem Gefängnis wird er ja, ähm, wird er erzogen. Ne? Also er, er hat da ja jemanden, der ihn dazu bringt, dann muss er seine Gefühle unter Kontrolle kriegen, damit diese Maske, diese Narben nicht plötzlich auftauchen und er sich dadurch verrät. Das heißt also auch hier Yoga muss er machen, um die Stigmata zu verbergen. Also wieder eine Evolutionsstufe, nicht den reinen Atavismus, den, die reine Brutalität rauskehren, sondern um sein Ziel zu erreichen, muss er sich ständig, ständig weiterentwickeln, muss das Spiel beherrschen, eben ähm, verschiedene Masken aufzuziehen, bis er dann am Ende ist. Und das ist ähm, ja wie, fast wie bei der Truman Show oder wie bei vielen anderen ähm, Geschichten. Wenn die Rache vollendet ist, was passiert dann? Dann hat das Leben plötzlich keinen Sinn mehr, ja. keinen Drive mehr. Und dann endet die das Geschichte. Finde ich auch. Und dann endet die Geschichte, ja. Wobei, ähm, aber sie muss, bleibt offen.
0: Ja, ja, und sie bleibt offen. Was ich nur sagen möchte, nicht, dass das falsch Also meiner Meinung nach hat er als Person keinen Arg. Also er ist wie der Graf von Monte Cristo, nur mhm. von Rache getrieben. Und ja, er entwickelt sich weiter auf diese, dieser Bildung, aber persönlich entwickelt er sich nicht weiter. Vielleicht hat er Nein. eine Epiphanie am Ende, wenn er da ist und aber das wissen wir nicht, weil die Geschichte dann abbricht. Was, wie gesagt, ja. auch keine ähm, keine Kritik. Ich finde das, ehrlich gesagt, ganz geradlinig, das so zu machen. Nur Konsequent, ja. Genau, konsequent. Mhm. Es ist In den meisten Büchern hat, der, hat irgendjemand, meistens der Protagonist, die Protagonistin, eine Entwicklung von Anfang und dann das, das genaue Gegenteil am Ende. Das haben wir in dem Fall nicht. Das ist eine Vorlage, Graf von Monte Cristo auch nicht so. Sondern wir haben hier eine von dieser singulären Rache getriebene Person, die dadurch Großes erreicht. Äh, Simplicissimus wäre nochmal so ein Beispiel, wo auch die Person sich nicht weiterentwickelt, sondern mhm. ja. Aber das ist auch, glaube ich, ganzes Genre, da wüsste jetzt äh, Jürgen mit seinem seinen literarischen Knowledge, welche Art von Büchern das haben, die keinen, persönlichen, keinen Charakterentwicklungsarg haben.
2: Die, diese, diese, diese Entwicklung, die er hat, ist ähm, nicht der Charakter, das stimmt, sondern es ist Mittel zum Zweck. Er muss das so machen, um seine Rache äh, zu erfüllen, die zu seiner Mission wird. Und er hat nichts anderes mehr. Er, er, sein, alles, was er machen will, ist Rache. Er engagiert die Leute, er benutzt die Leute, er bezahlt die Leute, er sagt ja auch immer wieder, ich will wissen, wer am so September die Vorga äh, geflogen hat. Ähm, entweder du sagst es mir freiwillig oder ich bezahle dich oder ich breche dir die
0: Knochen. Mhm. Ich muss auch ein, äh, es ist ein sehr gutes englisches Hörbuch, das auch zumindest im Moment noch am Abo ist in Orde mhm. da Das stimmt, das ist, ja. Ich habe kein deutsches gefunden. Ich höre jetzt auch schon seit Jahren jetzt keine deutschen Hörbücher mehr. Meistens aus dem, also angefangen war der Grund wirklich, weil es keine von diesen alten Sachen einfach keine deutschen Hörbücher gibt. Ja. Sondern nur englischsprachige, meistens aus dem amerikanischen Raum. Und in dem Fall habe ich auch nichts gefunden. Das ist auch sehr schade.
2: Er ja. ist gelesen von Gerard Doyle. Und ähm, ich glaube, du meinst, es gibt ja nur dieses eine Hörbuch bei Audible mit einem Vorwort, glaube ich, von Neil Gaiman.
0: Ja. Na,
2: und das ist auch brillant. Also Neil Gaiman, auch einer der größten Erzähler unserer Gegenwart.
0: Ja, weil ich mich an das nicht mehr erinnere an das Vorwort. Aber ja, ich erinnere mich mehr an die ähm, Ich habe ein Interview gesehen, wo William Gibson bestätigt hat, dass äh, sein eine seiner Inspirationsquellen für, für Neuromancer oder für Cyberpunk dann auch Tiger mhm. Tiger war was mhm. ich ehrlich was ich auch den besseren Titel finde Tiger Tiger weil Star is my destiny. Also nimmt halt das ganze Buch vorweg, wenn man es dann weiß und ich weiß nicht Tiger Tiger fällt mir also von all den vier Titeln unter denen dieses Buch veröffentlicht wurde, gefällt mir Tiger Tiger am besten.
2: Okay, also ich finde tatsächlich das äh, Star is my Destination <lacht> wahrscheinlich, weil ich es auch unter diesem Titel kennengelernt habe. Es ist möglicherweise sowas, aber ähm, Tiger Tiger auf das Gedicht natürlich von Blake zurückzuführen. Mhm. Und das ja die Wildheit ausdrückt. Ne? Und die, diese Wildheit ist ja in, in voll, ähm, ist ja in voll drin. Und daher kommt ja unter anderem der Titel dann natürlich auch dieses, dieses Burning Man Motiv. Mhm. Ja, also, dass, dass der, dass plötzlich er sich selber sieht, wie er brennt das ist ja auch brillant gelöst, finde ich, dass er am Ende dann ähm, zurückspringt und dadurch erst dieses Jonten durch die Zeit auch ähm, quasi ja, erf erfinden, kann man ja nicht sagen, sondern dass er
0: es auslöst. Mhm. Was eine gut ja. angedeutete, äh, ist es schon irgendwie eine dos Machina. Mm, ja, kann man so
2: sagen. Ja. Ja. Also sich selbst, also es ist auch eine self-fulfilling prophecy, würde ich sagen.
0: Ja. Was mir gut gefällt daran ist, dass wir hier, beziehungsweise was man an der Konzeption oder an dem Aufbau hat, wir haben die, die Graf von Monte cristo Geschichte in der Mitte, umkapselt halt von der jaunting Geschichte. Das heißt, man könnte mhm. auch den Anfang, den Prolog mit dem Jaunting weglassen und das Ende. Und man hat trotzdem eine Graf von Monte Cristo geschichte
2: mhm.
0: Und wir haben den Anfang des ersten Kapitels, das eine sehr starke Kurzgeschichte gegeben hätte, alleine von der Bildgewalt, also alleine dafür. Wenn es jetzt alles andere euch nicht interessiert, aber dieses Überleben auf dem Schiff, das ist eine sehr, äh, reicht schon alleine aus. Also, also es ist schon eine sehr gute Kurzgeschichte an sich selber. Man könnte das zu jederzeit beenden, bevor er da rauskommt und sich dann wirklich aus seinem Gefängnis herausgräbt. Äh, und es wäre eine sehr schöne Kurzgeschichte. Und dann haben wir diese ganz netten Episoden mit dem Zirkus, mit dem Asteroiden der der Wissenschaftler mit den Gesichtstattoos, das Gefängnis. Ähm, ich habe eine andere, das wurde als ein, ich habe leider den Namen vergessen, aber es wurde als eines der schlechtesten Science-Fiction-Bücher aller Zeiten beworben. Und dann dachte ich, das muss ich hören. Und zwar, ähm, es gab es auch. <lacht> glaube ich, kostenlos damals auf Audible. Und ähm, der Autor ist wohl sehr bekannt gewesen zu seiner Zeit, keine Ahnung, 70er, 60er, 80er, ich weiß es nicht, für ähm, leicht äh, erotische Young Adult Fantasy Bücher. Also Young Adult Fantasy Bücher mit einem ähm, keinem, keinem Sex Appeal, aber so, so ein bisschen dirty und als irgendwas, was man heute jetzt nicht mehr veröffentlichen könnte. Und der hat halt auch ein, ein Science-Fiction-Buch geschrieben, mit das auch komplett in einem Gefängnis, aus dem man nicht lebendig rauskommt, ähm, spielt. Und das hat mich sehr an die an das gesamte Gefängnis erinnert von The Stars My Destination. Hm. Ähm, nur noch nochmal auf elf gedreht. Aber es ist keine, wirklich keine Empfehlung. Es ist ganz schlecht, wenn ihr rausfindet, wie das Buch heißt. Nicht, absolut nicht lesen. durch äh, wenn du es du durch hast, hast gedacht, okay, was habe ich jetzt eigentlich gehört? War das von Anfang bis Ende Kannibalismus? Und dann denkst, ja, das war von Ende bis Anfang Kannibalismus. Und das war ist das kleinste Problem an dem Buch. Aber egal, es gibt... Ähm, es ist hier sehr, sehr, sehr viel Symbolik drin und auch was man im Nachnamen von Gallifoil hören kann, es man weiß nicht, wie wahr es ist. Man kann das alles als als wahre Münze, als wahre Münze nehmen und dass die Geschichte wirklich so passiert ist. Man kann es aber auch alles als äh, Analogie auf andere Ereignisse in der Gegenwart und in der Zukunft sehen oder ähnliche Dinge, die passieren können oder passiert sind. Hm. Wie gesagt, Internet-Atomzeitalter hatten wir schon ja. genannt, Industrialisierung. Äh, ja. Ja, der Roman ist 70 Jahre
2: alt und wenn man jetzt ähm, diese die Namen der, der reichen Clans, die dort auftauchen, wenn man die gegen die Musk's und die Bezos und so weiter und austauschen würde, das wäre genau das gleiche Spiel.
0: Ja, das, ist, das kann man ihm vielleicht angreiten, dass er da nicht genügend Voraussicht gehabt hat, dass ähm, es da mehr, dass da neuere Namen gibt. Und dafür, halt, Ja, das ist so, ein, so eine Kleinigkeit. Ja, aber das,
2: das, das, das würde ich ihm nicht angreiten, sondern das war ja für sein Publikum einfach nachvollziehbarer. Ja? Wenn du das heute machst und in 20 Jahren oder sagen wir mal 30 Jahren, da weiß dann auch vielleicht keiner mehr, wer Steve Jobs war oder nur wenige wissen das. Das finde ich ist okay, darüber kann man locker hinwechseln.
0: Ja. Man kann es ja austauschen. Also es ist, <lacht> es war ja der Punkt in der ersten Staffel von Starcraft Discovery, hieß es, wo ich gedacht habe, ne. Jetzt habt ihr mich verloren, als der Böse, der sich als als böse Captain herausgestellt hat, dann gesagt, möchten Sie in der Zukunft erinnert werden wie bla 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 und Elon Musk? Da habe ich gesagt, nee, garantiert nicht. Mm. Ich will nicht so erinnert werden. Das war halt so eine schlechte Schreibe. Und äh, deswegen sollte man sowas halt nicht machen. So Bezüge auf Leute nur, wenn sie auch schon ganz sicher tot sind und man ziemlich sicher ist, dass man ihren Impact anständig einschätzen kann.
2: Oder Und ihre Anwälte. Und ihre
0: Anwälte. Oder man verdreht es dann wirklich. Ich glaube, ich hatte... Ähm, ja. Also man, 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 ja, Wenn wir einen Erzähler haben, dem wir nicht vertrauen können, geht das auch alles. Aber wenn wir einen Erzähler haben, dem wir vertrauen einen objektiven Erzähler oder einen wahrhaften äh, Erzähler, der uns nicht belügt, dann, ja, weiß nicht, würde ich nicht machen. Aber du hast mit einem, hm. eins was du vorher gesagt, was ich ganz interessant finde, ist eigentlich, was will Science Fiction noch erzählen, was sie nicht schon längst erzählt hat? Und das gerade ist auch meine Frage als Autor. So viel von dem, was diese Autoren geschrieben haben, sei es Ursula Le Quinn oder Alfred Bester oder, ähm, ich Philipp Kiddick, Frank Herbert. Und vor allen Dingen die Leute, an die man sich nicht mehr, die, die man eigentlich erinnern müsste, aber es nicht mehr erinnert, wie ein, ähm, wir haben auch schon über Robert Shackley gesprochen und seine Geschichten. Ja, oder Theodor Sturgeon. Was ist da noch? die, 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 die großen, ja. die großen Geschichten sind erzählt. Wir haben, sicher, mhm. wir haben noch viel in der in der Hard Science Fiction. Wir haben wirklich darüber reden können, wie es weitergeht. Wir, deswegen sind ja so Leute wie ähm, Liu Cixin, Die Drei Sonnen und so weiter, was ganz Besonderes, die einen ganz anderen Blickwinkel auf diese alten Geschichten bringen und was ganz ja, Neues das schreiben. Ich, das ist ganz wichtig zu sagen. dass äh, Wir haben uns auch mit einem solchen Autor, den ich sehr
2: schätze, beschäftigt, nämlich mit Ted Chiang, mhm. ja. ne, der das ja auch macht. Also er, er nimmt die Symboliken, er nimmt die Topoi und so weiter und setzt sie in einen ganz neuen Zusammenhang. Und da muss man erstmal hinterherkommen. Oder schau dir Thomas Ligotti an, der den Horror auf eine andere Definition gebracht hat. Also beispielsweise, wenn Stephen King, H.P. Lovecraft und Kafka zusammen ein einen Homunculus bauen würden. Das wäre sowas wie Thomas Ligotti, der das
0: voll, also sprachlich und inhaltlich in eine völlig andere Dimension. Der sagt mir gar nicht, schickst du mir mal einen Wasch mhm. und Todes auf meine Hörliste, dann setze ich das auf meine Hörliste.
2: Ja, ich, ich notiere mir das mal So, also Thomas Ligotti ist ebenfalls ein Ausnahmetalent, was das angeht. Der ist wahnsinnig schwierig zu lesen und zu hören im englischen Original. Aber, ähm, das ist schon sehr, sehr strange. Ähm, was, ich da, was du gerade schon angedeutet hast, das finde ich sehr wichtig. Ja, das kann sein, dass wir auserzählt sind. Ich glaube das noch nicht. Wir können uns viel mehr vorstellen, was vor 30 Jahren absolut noch gar nicht denkbar gewesen ist. Aber dann haben wir halt auch so Sachen wie Snow Crash oder eben weit vorher Neuromancer oder Black Tickets. Das ist ja alles Cyberpunk. Also angefangen von mhm. Black Tickets über Festung 10 bis hin äh, zu Neuromancer und dann nochmal richtig einen draufgesetzt von Neil Stevenson, der das Ganze nochmal unfassbar erweitert hat. Also du siehst, Neuromancer war da. Man dachte, okay, Cyberpunk ist jetzt so im Abklingen und dann kommt Neil Stevenson und baut eine völlig neue Dimension dazu. Und das, glaube ich, ist auch von uns aus möglich, Horror wird immer Horror bleiben, Science Fiction wird immer Science Fiction bleiben, aber der Standpunkt, den du einnimmst, der ist ein anderer oder der wird sich verändern. Der wird zwar vielleicht das gleiche Thema nehmen, na? ich habe ja schon äh, ähm, den Kollegen hier zitiert, wie heißt er? Äh, Rob Schelsky, der sagte, steal an idea. Das ist sozusagen das Motto seines Schreibratgebers, steal an idea. Und dann nimmst du aber diese Idee und interpretierst sie in deinem aktuellen historischen Zusammenhang und da kommt was Interessantes bei raus. Das mag vielleicht alles schon mal da gewesen sein. Der äh, Michael Ivoleit sagt ja, der schreibt einen wunderbaren Essay über die Science-Fiction-Kurzgeschichte als eines als, als der absoluten Standbeine der Science-Fiction. Der sagt auch, jetzt wollen wir es mal zusammenzählen. Als er den Essay geschrieben hat vor 10, 15 Jahren, da meinte er, es gibt bestimmt um die 80.000 Kurzgeschichten, das kann kein Mensch mehr erfassen. Aber das ist auch nicht schlimm. Du erwischt eine, die dir gefällt oder die wird dir gezeigt oder die wird dir gesagt, so wie du das ganz zu Anfang geschildert hast und dann hast du einen neuen Standpunkt. Und deswegen glaube ich, ja, wir haben viel mehr, was wir uns vorstellen können. Es ist immer weniger absurd, aber ein anderer Geist oder eine andere Analyseeinheit, ein anderes Gehirn sieht das anders und eröffnet dir hier vielleicht noch eine neue Form der Erkenntnis. Und das finde ich das Spannende. Also ich bin noch nicht pessimistisch genug, um zu sagen, es lohnt sich nicht mehr
0: Science Fiction zu schreiben. Ja, aber mir müsste was einfallen. Meine Frage ist ja, wie okay, komme ich gut. auf die, wie komme ich ja auf die Liste auf die der Idee. 100... Nein, wie komme ich auf die Liste der 100 besten Bücher?
2: Du möchtest auf die Liste der 100 besten Bücher.
0: Warum sollte ich... Mirko, warum also, sollte ich dich schreiben? Ich falsch verstanden. Warum sollte ich schreiben? Nein. Also ja, ich mache ja Podcast ich, gerne und so weiter und habe auch mm, vor mm. einer der mein Haupthobby ist das Schreiben und es gibt ja diesen tollen mhm. Podcast: Writing Excuses und Podcasting ist. Brillant, so, brillant. Ja, aber Podcasting ist so einer meiner Writing-Excuses. Ähm, <lacht> eigentlich sollte ich schreiben. <lacht> Eig eigentlich ist das so, steht das bei mir so ganz fett auf dem Monitor. Eigentlich solltest du schreiben. und Was tust du? Produzierst drei Podcasts und machst Fotos und baust zu Hause alles mögliches Zeug und wenn du gerade nicht ja. genügend arbeiterhafte Arbeit hast, dann schmeißt du dich in das nächste Projekt, aber eigentlich tust du das doch alles nur, weil du sch nicht schreiben willst. Also, ich habe dazu eine wollen. Theorie. Schon. Ja, aber genau. Ich habe dazu eine Theorie. Mach. Und zwar,
2: die ist, die ist ganz einfach. Ähm, wahrscheinlich sind die Ideen, die du hast, und nur die Ideen, nicht der ausgeführte Plot oder dergleichen, ja, sondern die reine Idee, so gefährlich für jemanden, dass er dir in den Kopf etwas implantiert hat, einen, einen Manchurian candidate einen Chip, von dem du nichts weißt, dass er dich genau in dem Moment, wo die Idee quasi schon greifbar ist, und du könntest das schreiben, und das wäre gefährlich für diese Person, weil dann plötzlich ein Geheimnis offenbart wird, der dich dann erwischt und sagt, nee, mach du doch mal besser was anderes.
0: Nee, ich glaube, wir geniht das dann schon so, wie unserem Autoren hier ich, ob meine Idee nicht gut genug ist. Und nee, das ist,
2: das ist Unsinn. Guck mal, du musst ja einfach mal gucken, was teilweise veröffentlicht wird. Ich weiß ich, hat das einer von euch gesagt äh, in einem Podcast? Oder wir haben uns darüber unterhalten, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es mittlerweile so, dass viele sagen, die ähm, die Qualität der deutschen SF nimmt ab. Das ist ein Zitat, das ist nicht von mir. Ich kann das, ich maße mir nicht anders zu beurteilen. Aber wenn du jetzt Aikimira zum Beispiel siehst, das ist, das ist völlig, was völlig anderes. Ne? Also das, das, ist völlig zu Recht den Laswitzpreis preis bekommen. Finde ich für Utopie. Was war das? Utopie 27. Und für die anderen Sachen, dass sie da so recognized wird. Das finde ich schon richtig. Weil das auf der einen Seite hast du sowas und auf der anderen Seite eine etwas jämmerliche Space Opera nach der anderen.
0: Die aber auch den, äh, nanopark hat auch den Preis bekommen. Zusammen mhm. mit ihr. Ja, mhm, nichts wird, gegen, ja. gegen Uwe Herold, aber das ist, äh, stirbt langsam in einem Vergnügungspark. Was er ja auch selber ja. schreiben wollte. Und wenn du halt, wenn du das wolltest, dann hast du das bekommen. Mhm. Ja.
2: Also trotzdem bin ich noch nicht ähm, bin ich noch nicht ohne Hoffnung. <lacht> Definitiv sind das für mich Beispiele, wo du sagen kannst, da ist noch was rauszuholen. Also das kann man noch darstellen. Da ja, das, noch das sind mehr. jetzt.
0: wir sind jetzt dann ganz, ich bin nicht enttäuscht, aber desillusioniert von der deutschen Szene. Also wenn du kannst, also wir haben ja über, ähm, wie hieß der, von den ähm, dem, der uns alle so gut gefallen hat. Athos... Jetzt finde ich ihn gerade... Ja, doch. Doch, Athos äh, 2643. Das ist ein sehr guter. Sehr guter deutscher kurzer Roman.
2: Mhm.
0: Mhm. Ähm, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich muss aber auch hm. wirklich sagen, ich habe noch äh, auf zwei Planeten zum Beispiel, das ist das kurzland <lacht> habe ich noch nie gelesen. Um, der ist aber auf der Liste und ich habe den natürlich gekauft oder irgendwann mal geschenkt bekommen, aber ich hatte noch nie die Zeit dazu. Es gibt so viele gute Klassiker. Ich glaube, mein Problem ist, das dass das Problem von vielen, ich stürze mich so in die Klassiker, dass ich da nicht schreiben werde am Ende. Und ich bin hm. mit meinen Kurzgeschichten durch und ähm, das Veröffentlichen von Kurzgeschichten in Deutschland ich müsste wirklich, ich müsste wirklich äh, irgendeinen Wettbewerb sehen und dann eine Geschichte für diesen Wettbewerb schreiben und dafür habe ich im Moment noch die nächsten Jahre wahrscheinlich nicht die Energie. Ich will jetzt mit meiner Frau zusammen einen Roman schreiben und wenn ich das tue, dann wäre das schon schön, wenn der dann gleich auf die, wenn der gleich einen Hugo gewinnen würde und äh, also sowas wie sowas Kurt Laswiss und Deutschen Science, okay. also damit gebe ich mich gar nicht ab. Weil alles nette, ja. aber diese ganzen mhm. deutschen Preise. Aber die 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 hämmern halt nichts weg. Da brauchst schon, ja. du musst schon wenigstens einen Hugo haben, wenn du irgendwas gelten willst. Ja. Weil auch also, wenn ja, du siehst, wer alles ja. einen Hugo hat, keine hm. guten Bücher. Nicht nur, nur weil du einen Hugo hast, ist das kein gutes Buch. Alle ja, guten Bücher haben einen Hugo, ja. Aber nicht jedes Buch, das einen Hugo hat, ist ein gutes Buch. Leider.
2: Ja. Das, das, ähm, das ist ja die große Diskussion unter anderem auch mit bei den Sad Puppies und dergleichen. <lacht> Aber weißt du, da, da, da arbeite ich mich gar nicht erst ein. Das finde ich auch Zeitverschwendung, sich jetzt ausgerechnet mit dieser Bewegung auseinanderzusetzen. Äh, bevor ich alles über die Sad Puppies weiß, lese ich lieber nochmal einen Alfred Bester oder eine Kurzgeschichte von ihm oder Demolition oder
0: dergleichen. Demolition Na? ist auf meiner Liste. Sieben Stunden mhm. Englisch, ist runtergeladen, wie gesagt, ist dabei. Also ich habe jetzt dadurch äh, auf zwei Planeten Demolition habe ich runtergeladen, mhm. Something Wicked This Way Comes, Ray Bradbury. Und dann haben ja, wir. Das sind jetzt die drei Bücher, die ich als nächstes rannehmen werde.
2: Ich gebe, ich gebe zu, wenn du jetzt so Leute wie Ray Bradbury oder auch teilweise Assassin Clark liest und natürlich Alfred Bester, ehrlich gesagt, die Kurzgeschichten werden immer anstrengender, weil sie sich immer mehr vom konventionellen Erzählmuster lösen und diese Montagen da reinbauen. Das finde ich teilweise etwas sehr äh, anstrengend. Aber wenn du, wenn man die natürlich liest, ich sage auch noch hier äh, Silverberg und Sheckley und dergleichen, dann wird man natürlich eingeschüchtert von diesen Titanen. Aber es sind eben Titanen, die haben auch mal bei null angefangen.
0: Das ist schwer zu glauben bei einem Highline oder bei einem, ähm,
2: ja. Es ist schwer zu glauben, aber du siehst ja nur das, was du auch wirklich auf dem Tisch liegen hast oder auf deinem auf deinem äh, Computer oder auf deinem Kindle. Das heißt aber nicht, dass diese 5000 Versuche, die sie gestartet haben, die sind ja nicht weg, die waren ja da. Das bedeutet also auch, es gibt ausreichend ähm, Stunden der Verzweiflung bei denen. Ja. Mal gucken, Wobei äh, wer, Harlan Ellison hat mal eine super interessante Anekdote über Robert Shackley äh, erzählt. Mhm. Harlan Ellison und Shackley, die haben sich ein Büro geteilt. Mhm. Äh, nicht Shackley, Verzeihung, Silverberg. Robert Silverberg, aber ein Robert. Also es war Silverberg. Der hat ja einen Övo von über 600 äh, Kurzgeschichten und dergleichen geschrieben. Allison ging morgens dahin, Silverberg kam, Silverberg sagte, guten Tag, fing an zu schreiben. Geht in die Mittagspause, kommt aus der Mittagspause zurück, fing an zu schreiben, bis bis 17 Uhr durch. Und dann ging er und sagte, schönen Tag, bis morgen. Und Allison hat das nicht hingekriegt. Der, der hat... Gerungen, ein Inter, oder ein Gespräch von George R.R. R. Martin mit Stephen King, wo er sagte, how the fuck do you write so much? Und King sagte, sechs Seiten am Tag sind sechs Seiten am Tag. Da gibt es nichts, da geht nichts von weg. Er sagte, wenn er drei davon wieder wegstreichen muss, er macht diese sechs Seiten. Und ich glaube, wir reden uns insgesamt zu viel ein. Weißt du, wenn du 30 Seiten geschrieben hast, dann hast du 30 Seiten, dann sind die da und dann kannst du sie immer noch kürzen und umschreiben und so weiter. Aber den Schritt zu machen, das ist das Allerwichtigste,
0: ja. meine ich. Schreibdisziplin zu haben ist das Allerwichtigste. Ja. Bumm. Genau, genau. Fehlt mir gerade komplett wegen einem Hausbau und so weiter. Ähm, mhm. Ist ich gar nicht so dramatisch. Wie sie. Ich bin besser. Ich, ich schreibe jetzt jeden Tag wenigstens ein paar Notizen runter. Ich mhm. habe einen Grundgerüst, ich habe ein Exposé fertig. Meine Frau hat äh, zugestimmt. Ich habe sogar für meine Frau eine Autorin geschrieben zusammen mit ChatGPT, das ist so geil. Aha. <lacht> ähm, ähm, was man von diesem ChatGPT, also die Hälfte hat ChatGPT geschrieben, die andere Hälfte habe ich geschrieben, weil <lacht> Äh, es muss ja kurz. Also, was ChatGPT nicht kann, ist kurz und bündig. Aber so meaningless hm. Sachen schreiben, hm, perfekt.
2: Ja, aber, aber ne, das, weißt du, ich bin auch ähm, ein toller Prophet und ein toller Lehrmeister und Zuchtmeister. Ich mache es ja selbst nicht. Ne? Also, ich finde auch immer Writing Excuses, eine ganze Menge sogar. Und ähm, letzten Endes bin ich dann aber doch ein, ein Idiot weil ich genau weiß, oh, du bist jetzt 51, vielleicht hast du noch 25 Jahre, wo du klar bei Verstand bist. Die musst du nutzen, sonst ist es vorbei. Und dann denkst du wieder, guck dir die Schwämme an Zeug an, was alles geschrieben wird. Ringt das überhaupt noch was? Du bist ein kleiner Fisch in einem sehr, sehr beschäftigten Teich.
0: Aus demselben Grund müsstest du aber keine Podcasts machen und machst trotzdem seit genau. Jahren Podcast, und, genau. Richtig, richtig, ja. genau.
2: Und deswegen ähm, man, man darf sich dadurch nicht beeindrucken lassen.
0: Ja. Also, sehr schönes Buch. Demolition Man, das verraten mir nicht, um was es geht. Das muss ich aber auf, das, das ist bei mir auf der Liste, es ist runtergeladen. Hm. Es würde mich natürlich wieder stundenlang vom Schreiben abhalten <lacht>
2: und einschüchtern. Ich sagte, jetzt würde ich auch einschüchtern. Oh, na,
0: hoffentlich nicht. Also bei vielen Sachen denke ich, okay, das kann ich auch. Ich habe es verstanden und dann denke ich, also bei, das war jetzt schon hart. Das ist sehr gut ausgearbeitet. Es hat auch sehr mhm. schön geholfen, was du dazu gesagt hast, wie viel Layers er da reingepackt hat. Äh, muss vom Handwerklichen sagen. Wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, er hat den Chor. Er hat ja gesagt, er wollte den Graf von Monte Cristo schreiben. Hat dann diesen Chor mhm. gehabt und dann hat er das Jaunting davor und dahinter gemacht. Um das ist, ja, es hört sich super einfach an, ist es aber nicht. Mhm. Weil es mhm. so zu schreiben, dass das sowas von aus einem Guss ist, ist handwerklich, zeigt, dass da jemand schreiben kann. Und äh, Ara Martin kann auch. Schreiben hat sich aber halt mit äh, Game of Thrones sowas von in einen, ähm, in eine Ecke geschrieben, dass er da nie wieder raus kann. Und ich bin jetzt wieder jemanden, wieder in anderen Buchserie, ähm, ich weiß, mir, mir fällt nicht ein, aber ich habe gedacht, oh, das ist wieder so ein Ara Martin, du hast dich dann in eine Ecke geschrieben und hättest aufhören sollen. Und hast es aber nicht. Du hast dann so eine, einen Punkt, oder The Expense könnte man auch so nennen. Meiner Meinung nach ist nach der dritten Serie oder den dritten Buch ist ein super Punkt aufzuhören, aber dann wurde halt noch mal drei Bücher hinterhergeschoben, weil mhm. ist so super gut sollte man in den meisten Fällen einfach nicht machen. Wenn man einen Plan hat, sollte man das irgendwo beenden und fertig. Ja, da
2: gibt, da gibt es ja gute Beispiele, wie zum Beispiel Patrick Rothfuss, dessen, ich, ich weiß gar nicht, ob das mittlerweile zum Ende gekommen ist, Der ist eine Schreibblockade seit Jahren, oder hier, wie heißt der, Paulini, Pasolini, der Eragon, Era, also diese die mit dem Drachen da geschrieben hat. Mhm, ganz ja? schrecklich. Das, das das war ja auch eine Katastrophe. Es ist eben nicht jeder ein, ein Großmeister.
0: In dem Fall, Ohne. er ist ein Großmeister der Selbstvermarktung gewesen. Ja. Und er hat halt, ja. Man hätte ja. es eigentlich am ersten Buch schon sehen können, dass der Mann, der junge Mann, also erstmal, bei allem, was ich jetzt Negatives sage, also erstmal so einen Hype zu erzeugen für sein Buch mit einem hm. Deal, äh, ist dann zu verkaufen und alles ist super, aber. Er hätte schreiben lernen sollen. Und das ist halt, mhm. was man dann bei den Lied, es gibt dann vier Bücher insgesamt, das wird dann wirklich beim vierten Buch extrem grausam. Natürlich mhm. hatte er die gesamte Geschichte im Kopf. Es ist, die Geschichte war halt schlecht. Nur hat er, hattest du halt einen Opener und er war so anders und kam dann so halt rein und passte gut in die Young Fantasy und war super. Und dann hat man das alles übersehen und dann mit, dem, mit den weiteren Bausteinen, dann hat man halt gesehen, okay, das Fundament trägt nicht. Und diese weiteren mhm. Bausteine sind halt auch mhm. das Problem. Und dann haben wir am Ende halt wirklich so einen absolut overpowerten Typen. Und das ist so ein Zeichen, eigentlich so einen overpowerten, sowas zu haben, ist äh, ein Anfängerfehler. Der aber natürlich den 99% der Autoren und Autorinnen passiert, weil man sich in seine eigenen Figuren verliebt. Ja. Ähm, deswegen sage ich immer so gerne äh, Liu Chi-Chin, Ich finde Liu Chi-Chin deswegen so gut, weil der Mann hat seine drei Bücher geschrieben plus seine Kurzgeschichten und hat mhm. nie wieder was veröffentlicht. Er hatte was zu sagen, das hat er gesagt. Ja, mhm. Für mich hätte das dritte ja. Buch es nicht bedurft, aber er wollte diese, diese Geschichte so erzählen, wie er das erzählen wollte. Und vor allen Dingen seine Kurzgeschichten. Dem Mann ist ja alles egal, wenn er seine Geschichten erzählen kann. Und er kann ja erzählen. Das, mhm. Aber seit zehn Jahren nichts mehr geschrieben Das finde ich so Hammer. Und um, dann Guck sozusagen, alle, okay. Salinger
2: ist das gleiche Phänomen. Ne? Der war überwältigt oder überwältigt im vielleicht negativen Sinne vom eigenen Erfolg über, überrannt worden. Und dann gibt es so eine Erwartungshaltung. Und wenn man die nicht erfüllen kann, weil man sie nicht erfüllen will, wird der Druck immer größer. Mhm. Und deswegen bin ich, bin ich der Meinung, ja, Kurzgeschichten sind völlig in Ordnung. Man muss, also ich beispielsweise hätte überhaupt gar keine Geduld, über die lange Distanz zu gehen. Ja, deswegen alles, was ich an Konzepten schreibe, was ich vielleicht irgendwann mal tatsächlich als Kurzgeschichte schreiben möchte, wenn das Feuer wieder da ist, okay. das, ist das bleibt kurz. Ich habe keine, ich habe einfach nicht die Kraft und nicht den Atem, über
0: 300 Seiten zu gehen. Das, denke ich, will auch keiner lesen. Ich weiß nicht, ich habe es einmal versucht und habe so 160 oder so geschafft. Jetzt mal ja. gucken mit dem, das werde ich auch, es gibt als Hörbuch auf Podisee irgendwann mal, also ist es schon, ist, das Recording ist da, die Dinge sind eingestellt, <lacht> aber es ist nicht veröffentlicht. Weil also, also von wegen Marketing, ne? <lacht> ja, kommen, komm, Das werden ein paar hundert Leute her, ist egal. Ich habe auch alle meine Kurzgeschichten schon vertont und so, aber mir fehlen ja in einer Geschichte die Rechte. Und sobald ich die Rechte für diese Geschichte wieder habe, irgendwann 2026, äh, mache ich eine Anthologie und ich werde, falls der, falls ich mit dem Roman mit meiner Frau zusammen, falls wir den wirklich veröffentlichen, ich denke danach, auf jeden Fall ein, zwei Jahre Pause, dann würde ich mich nochmal an eine Kurzgeschichte oder Novelle trauen. Aber ich möchte wirklich mir selber beweisen, dass ich einen Roman schreiben kann.
2: Mir fehlen die Rechte für einen Kurzfilm. Ich habe das komplette Skript, das komplette Setting, das Casting, alles gemacht. Mir fehlen allerdings die Rech die Vertriebsrechte und die, was war das noch, die Rechte für die Musik. Das ist äh, ein großes Unglück, weil ich den Film gut finde und es gibt drei Kopien, drei Masterkopien. Und ähm, weil ich meinen Teil des Films nicht freigeben will, wollen das die anderen auch nicht. Und deswegen wird dieser Film niemals mehr online stehen.
0: Pech gehabt. Ich werde mich ist, nicht mit denen einigen. Das tut mir sehr leid. Also ich würde sagen, einigt ich euch, so. aber ist ja <lacht> Ich
2: mache das nicht. Das aus, aus, rein, <lacht> aus rein Protest nicht. Okay, das ist schade. Ja, nee, es, es ist äh, ein, ein neues Projekt, äh, das kann ich schon mal andeuten. Das wird jetzt in Angriff genommen. Es ist ähm, eins meiner allerersten Theaterstücke. Es wird in den nächsten Wochen, werden wir das vertonen mhm. Und ähm, das mache ich zusammen mit Michael Kossler, der ist ähm, Fernsehmoderator. Mhm. Wir haben es schon geprobt. Es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, das zu äh, als Hörspiel zu machen. Und äh, da bin ich einfach jetzt, da weiß ich genau ich stehe voll und ganz dahinter, weil das einfach ein ziemlich witziger Text ist. Ich kann auch witzig sein. Das glaubt mir sonst keiner. Und da bin ich sehr gespannt. Und das ist, hoffe ich, so, so der, der Initial, die, das Initial der Funke, der mich nochmal dazu bringt, wieder Gas zu geben und weiterzumachen.
0: Mhm. Und Wo öffentlichst du das?
2: Das wissen wir noch nicht. Radio ist angedacht. Ach so. Ansonsten kommt das auf seinen YouTube-Kanal.
0: Ja, wenn du die Rechte hast, kannst du es auch bei, bei, bei Podys und bei Let's Listen draufsetzen.
2: Also ja, das ist komplett meins.
0: Ja, wie als Zweit- oder so-Veröffentlichung.
2: Mal sehen. Also wir, da haben wir noch gar keinen Plan, aber wir arbeiten dran. Und das ist das, das ist das Befriedigende und das Entspannende daran, dass man wirklich sagen kann, man arbeitet mit einem Vollprofi zusammen. Mhm. Ja, und der weiß genau, wie es funktioniert, der kennt das Business, der weiß, was man selber als Laie für Fehler macht, der kann einen darauf aufmerksam machen. Und das ist eine ganz andere Ebene. Das macht richtig viel Spaß.
0: Dann freuen wir uns drauf. Was ja, machen wir als nächstes? Das, ich glaube, wir sind schon wieder Kurzgeschichten. Der elfte Teil der Kurzgeschichten von Philipp Gedeck müssen wir in Aufnahmezeit
2: Wa den wann Wann wollen wir das machen? Also nächste Woche kann ich nicht, da habe ich die. Arkham Insiders Jubiläumsfolge
0: zu, zu machen. Dann machen wir die Woche drauf. Also, ich mhm, schicke erst einmal, können. ich schicke euch erst mhm. einmal die, die sechs Geschichten wieder. Und äh, das erstmal muss ich jetzt, wir hören jetzt ja gleich auf, dann schneide ich das. Dann habe ich morgen früh nochmal für Catch 42 eine Aufnahme. Ihr macht Arkham Insiders nächste Woche. Und außerdem ist jetzt der Urlaub für mich auch Sommerurlaub. Ähm, bringen wir mal ein, ja, da sind wir schon, Aber übernächste Woche macht am meisten Sinn. Ja, wir, wir besprechen das über die Gruppe. Wir besprechen das. Machen Gut. wir. Super. Dann klar. war das so schön. Wir haben uns am Ende ein bisschen verquatscht, aber dafür habt ihr eine ein bisschen längere Folge. Uh, ihr müsst ja nicht zuhören. Es gibt ja Kapitelmarken. <lacht> und die After Ich, die, den Live-Teil könnt ihr ja überspringen, wenn ihr dann nicht braucht. Alles Wichtige ist ja schon davor gesagt, aber es war auch sehr nett. Ich danke dir, Mirko. Tut mir leid, Jürgen, dass du nicht dabei sein konntest, aber viel Spaß beim Wandern und bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören. Bis dann, tschüss. Wartet, ich habe noch was vergessen. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr vielleicht sogar mitmachen möchtet, würden wir uns über Nachrichten von euch freuen. Ihr erreicht uns unter anderem über podcast-podcast.de, Twitter, Ich